0: Hashtag PFL. Presents Passion for Life.
1: Tag. Ich muss das noch üben mit dem, mit dem Intro, aber hm. ich mach's nochmal anders. Außer das Klatschen, klatschen ist immer gleich, das ist so ein... Cut, ah, ja ah, freut sich Patrick. Mhm. wegen äh, ne, weißt ja wegen Signal, da geht's los. Da geht's los, mhm. Schnitt und hinten dann nochmal Schnitt mhm. äh, und sonst ist alles immer so extremst random. Wir kommen ja noch auf YouTube zu sprechen. Mhm. Ich habe mich ja ein bisschen informiert, ne? so ein bisschen ja. durch die Blume natürlich, äh, aber erstmal <lacht> cool, dass du am Start bist. Die du ist immer gleich, wer bist du, was machst du?
0: Mein Name ist Patrick, Patrick Mutsukoto, ich komme aus Halle-Saale, geboren und aufgewachsen. Ich bin Künstler von Leidenschaft, Tätowierer, ich mache Musik, ich mache viel Sport, ja, ich create ganz viel. Das ist so mein Ding, meine Leidenschaft und ich versuche immer irgendwas Neues zu machen. Ja, Sehr Mich geil. beschäftigt halten im Kopf oben. so. Ja.
1: Brauchst du das? Musst du immer? Musst du immer
0: ja, also für meine... Modus sein? Ich fühle es irgendwie für meine Entfaltung so ein bisschen. so. Ich habe es irgendwie so in meiner Passion, dass ich immer irgendwie mich kreativ entfalten muss, um ja, meine Passion irgendwie befriedigt zu halten, so die ganze ja. Zeit.
1: Ja. okay. Ja. Dann lass, lass uns mal am Anfang anfangen. Das ist, wie gesagt, das Erste, was ich auch weiß, oder was mir auch Patrick gesagt hat, lustig übrigens, ne? also Patrick, Patrick. Pat, Pat. Und äh, Regisseur. heißt auch Patrick, also heute alle, ist... Alle Pets am Start Alle ja. Pets am Start heute, die irgendwie <lacht> in der Region Leipzig Halle irgendwo rumhuschen, ja? ja. Das Erste, was er mir gesagt hat, Patrick, war... Ey, YouTube. Mhm. YouTube-Riesenthema bei dir gewesen und ja. äh, vielleicht, ich weiß es nicht, eventuell das wird auch bei TikTok landen, <lacht> der ein oder andere Ausschnitt, mhm. da habe ich schon die wildesten Sachen gelesen, also da kennt jeder gefühlt irgendwie jeden ja, ja. und vielleicht erkennt ihn auch noch jemand
0: Könnte sein, ja der ein oder andere könnte mich vielleicht erkennen Also ich war jetzt nicht der Hauptakteur von dem YouTube-Ding damals, ja. ich habe das mit einem Kollegen gemacht der ja. war da ganz, ganz versessen darauf und der hat das auch richtig gut gemacht und wir hatten eine gute Zeit und dann hat mir eine schlechte Zeit auch wieder und dann haben wir das so ein bisschen weniger gemacht so. aber damals so 2015 14 so haben wir angefangen damit und haben das so zwei drei Jahre gemacht und waren auch gut erfolgreich damit so und dann war dann irgendwann irgendwann nicht mehr so ganz die Interesse dran, weil dann kam dieses Artikel 13 Gesetz und voll viele Videos wurden runtergenommen und das weiß
1: ich noch, wo das dann <lacht> bei Instagram auch durch, durch ja, alle ja. Meme-Seiten so durchgeballert wurde ist. Also es ist. war so eine
0: komplette YouTube, äh, also es ging alles nach unten, bei vielen YouTubern war das halt voll die Krise, Krisenzeiten, vor allen Dingen ja. die so Underground-mäßig ohne Kooperation gearbeitet haben, viel von sich selber gemacht haben, die wurden dann sehr gedrosselt so und dann bei uns war so glaube 80% Prozent von allen Videos, die wirklich auch viral gegangen sind teilweise einfach vom Netz genommen und dann war dann halt. Wie, so viel, wie viel
1: waren das insgesamt dann? Also. waren
0: bestimmt so 20 Videos, bestimmt. Ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, müsste ich nochmal fragen. Aber ja, ungefähr 20 Videos waren das. Und ein paar davon hatten schon so knapp eine Mille Klicks schon gehabt. So. Und ja, das hat halt sehr krass geflasht. So, dann hatte man wirklich nicht mehr so krasse Motivation, das noch weiterzumachen. So. Ja. Ja, aber wir sind da noch dran. Das, das wird wieder. Das, wir kommen wieder ins Game. Ah, ja, dann Fall.
1: gib mal so ein paar. Ein paar Insights erstmal. Also, wie, wie, wie ging die Idee damals los, anzufangen? Also, ich, wie gesagt, ich weiß nur, Patrick Muzukoto äh, war fucking big im Game mhm. bei YouTube. Was habt ihr gemacht? Und wie, wie, wie ist das entstanden?
0: Also, wenn man jetzt mal so richtig zurückgeht... Wir, so. wir fangen
1: mal ganz am Anfang. Wir können auch in der Kindheit anfangen. Ja, also als Kind kommst du ja nicht auf die Idee, sagst ich mach YouTuber, es noch nicht.
0: Ja, also so ähnlich. Also, wir haben uns damals mit 14, 13 getroffen, also kennengelernt. Also, es ist mein, mein Best Buddy. Wir machen wirklich alles zusammen so. Wir machen ein bisschen zusammen und chillen jeden Tag und ist halt so eine Friendship, so eine okay. Bro-Love, so kann man sagen. Romance, ja. Romance, genau. Okay. Und ähm, damals haben wir halt viel gechillt und halt anders als andere, wir waren halt nicht so viel unterwegs, sondern immer so unter uns und ich hatte so einen alten Camcorder zu Hause rumliegen und mein Homie meinte dann halt immer so, lass mal ein paar Videos machen, so just for fun für uns, einfach so, weil es cool ist, weil es Spaß macht, so und das war dann damals halt richtig unser Hobby, wir haben das voll aufgemacht und dann so eine kleine Collections am Start gehabt, so unsere eigenen Videos so und ähm, es ging dann mit, ich glaube, mit 16 los, so zwei, drei Jahre später.
1: Du bist geboren 93? Genau, ich bin 92. So
0: ja. Ich bin 19, äh, 29 jetzt. Ja. ja, da war ich.
1: Ja. 2,9, so in dem Bereich quasi. Ja, so 2, also wir sind ja auch youtube anfänger ne? Also mit ja, ja. YouTube 26 oder so. Damals gestartet. noch
0: so mit, äh, äh, oh, wie hießen die ganzen YouTuber noch so von damals. Simon Desjute und so diese Zeiten.
1: Mr. Ach nee, Mr. Tutorial war äh, Sliman Slimani, wie der heißt, ne? Ja, genau, genau. genau. Oder, äh, äh, oder diese
0: zwei russischen Brüder, also zum Beispiel, die damals halt das ganze YouTube-Game äh, in der Hand hatten, so da haben wir angefangen. Und da war halt die Konkurrenz noch nicht so krass wie heute so. Also da hat halt nicht jeder Zweite YouTube gemacht. Und wenn, da konntest du halt schon differenzieren, <lacht> wo, wer jetzt gut war oder nicht, weil ja. das war halt damals schwieriger, krass zu werden, beziehungsweise auch Cloud zu bekommen und so, weil das war halt schwer, Videos zu bearbeiten, zu schneiden, die ganzen Programme damit klarzukommen Beziehungsweise,
1: ja genau, damals äh, konnte es auch noch nicht jeder, ne? ja, also, ja. heute hast du halt das Gefühl, äh, oder ist mein Eindruck auch, anzufangen und du bekommst ja auch den Eindruck, so ein bisschen vermittelt zumindest, mhm. ey, wenn du nicht gerade am Anfang direkt erstmal fünf, sechs Scheine hinlegst, ja, für ein ja. Programm und für eine ordentliche Kamera auf und jeden so, jeden dass du dann direkt mal auf einem Peak-Level da Content raushaust, ja. keine Chance, weil auch natürlich der Zuschauer und die Zuschauerin so einen Anspruch haben. Ja, auf jeden. Und man selbst ja auch, also du scrollst ja auch durch TikTok teilweise durch, denkst so, boah, ja das grünen sich nicht an, das sieht so verkrinselt ja. aus. Und, äh.
0: Auf jeden. Und halt dieser Wiedererkennungswert, den dann richtig zu finden und sich zu festigen, so, dass man nicht in irgendeine Trennschiene rutscht oder ja. irgendwie abgestempelt wird, dass man immer nur dasselbe macht. Das war damals recht schwer. Also wir haben da echt viel, viel gemacht, viel da also vor allen Dingen reingepackt und heute, wenn ich mir das angucke, so wie viele YouTube machen, ist halt alles, die sehen einen Trend, irgendwas geht viral ja. und dann wird da angeknüpft und dann ja. wird versucht, darauf aufzubauen und ja, also ich finde, das hat sich schon krass geändert so von damals zu heute so.
1: Was war denn euer erster Content, wenn du sagst, ihr habt da äh, Clips gemacht und, und Collagen und so zusammen also unser, zusammen zusammengepackt?
0: Also unser ganz erster Content war Comedy. Ja. Wir haben Clips gemacht, wir haben Parodien gemacht, wir haben halt so den Stuff gemacht, den junge Leute halt sehen wollten so. Und ja. was bei uns so im Kopf war, was wir so cool fanden, das haben wir dann versucht nachzumachen so.
1: Richtung, so. Richtung, Richtung Prank-Schiene oder wo ging das dann hin? So?
0: Nö, das war wirklich so zum Beispiel fünf Dinge an einen besten Friend oder fünf unterschiedliche Lehrer oder sowas so diese Geschichten halt ah, so und dann geil, hat man da versucht so voll zu geil. acten und so und ein ja. Skript geschrieben so und alles sowas also richtig schon mit ja ja safe ja. also wir haben jetzt kein Drehbuch gehabt sondern so ein grobes Skript so ja. es, wie es ungefähr sein soll und dann halt, äh, halt einfach so irgendwie irgendwas versucht zu machen so und dann hat das halt irgendwie immer geklappt so auf spontan so safe die Motivation war halt
1: mega krass also wir ich, halt meine, meiste, ich meine das meiste ich meine du nennst dich ja auch kreativ oder creative hm. artist whatever ähm. Ich sehe mich auch so, mhm. weil ich finde auch Sprechen <lacht> ist Kunst. Ja, safe. Und ähm,
0: Generell was Erschaffen ist Ja, Kunst alles so, so, alles.
1: ne. Ich, ich muss sagen, ich komme mit diesem, kommen wir noch dazu, weil früher hieß es ja auch nicht Influencer, hieß es ja anders oder mhm. dass es den Begriff noch nicht gab. Ich komme damit überhaupt nicht klar oder auch mit, weil jeder ist Influencer, finde ich. Mhm. Also jeder in, in dem Sinne, wie man es definiert natürlich. Ja, und nur weil jetzt, keine Ahnung, vielleicht die Bäckerei-Fachverkäuferin, die ja keinen Rabattcode hinknallt fürs Brötchen. Mhm. Influencer übertrieben gesprochen natürlich ja trotzdem, wenn ja, sie sagt, ja. äh, wenn ich sage, Yo, was empfehlen sie denn und sie sagt, das, 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 das. Ich finde Creator echt besser. Ja,
0: finde ja, ich auch. Wird, Oder halt Artist so. Artist so, ja. Ja.
1: Wird immer ein bisschen belächelt teilweise ja. vielleicht, ne wenn man jetzt nicht so drin ist, aber ich sag auch, also ich bin äh, im Fotogame extrem drin auch. Ich habe eine riesen Faszination für für Lichter, für Schatten, für Winkel, für mhm. äh, einfach Frames finden, durch die Natur zu fahren oder auch durch die Stadt. Und ähm, mit mir kann man auch teilweise schwer spazieren gehen, mhm. wenn man es <lacht> eilig hat zumindest, weil ich dann so stehen bleibe und denke, boah, geil.
0: So Sightseeing-mäßig die ganze Alter,
1: Zeit. Ja. Oder Guck mal, Alter, wie die Sonne gegen die Scheibe knallt mhm. ja und der Schatten da drüben, man sieht so sick aus. Und oh, dann oh. <lacht> <und> <lacht> nehmen wir so, ey, wir müssen jetzt guck mal der Schatten. Also Aber das ist halt ja.
0: important sowas zu sehen, sowas mitzubekommen. Ja, ich so. freue
1: mich auch, weil es so ein bisschen auch einen Tag besser machen kann. Ja, einfach, ne? also auf jeden weil Fall. Weil das so ein bisschen so ich wollte, also Aufnahmestand heute, ich wollte nächste Woche in die Sächsische Schweiz mal fahren. Mhm. Einfach mal so ein bisschen rauskommen wieder und ein bisschen wandern. Und da war ich auch schon tausendmal. Mhm. Ich bin in der Ecke dort geboren und aufgewachsen. Aber es ist einfach immer wieder schön. Gestern auf Arbeit zum Beispiel auch, oder war ich im Sender. Und gestern gab es richtig, richtig geilen Sunset. Ja. So, und ich stand dann da bei uns in der Redaktion und äh, guck so. Meine Kollegin hat mich vollkommen für bescheuert gehalten und ich habe gesagt, ey, sorry, ich bin halt ein das Sunset-Boy, ne? Das also, <lacht> <lacht> ging so Oh, wiebes, die Sonne geht so schön unter, so. Safe. Aber Fühl ich fühle sowas, jeden. ne? Ja. Und ich finde es halt auch voll wichtig, so ein Auge dafür zu haben. Ja, auf und, jeden Fall. Ähm, das Safe. ist ja dann auch gerade bei, bei YouTube irgendwie, es fällt vielleicht einzeln nie auf oder mhm. den Zuschauern irgendwie, wenn du da dir tausendfach detailversessen Gedanken machst.
0: Ja. ja, das ist halt das Ding. Das Aber
1: es fällt auf, wenn es nicht da ist wenn ja. die tausend Details irgendwie fehlen, es wirkt es irgendwie unrunder oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist genau das, was halt ein Künstler versucht zu schaffen, einen, jemanden unterbewusst zu catchen, ohne dass das wirklich checkt. So. Egal was du machst, egal was du createst, so, du hast immer dieses Ticken Passion da drin, dieses Ticken Aufopferung, weil du mehr bringst als alle anderen. Du, du nimmst deine Zeit, du nimmst deinen Alltag, alles schmeißt du weg, damit du das eine fertig createst. Und das merkst du dann auch, wenn da wirklich richtig viel Leidenschaft, Liebe drin steckt. Du catchst die Leute unterbewusst. Die, die gucken sich das an, die hören sich das an, die wissen nicht, warum sie es geil finden, aber sie finden es geil. So, ja. Und Das ist ein, das macht einen Artist aus, finde ich. So, das ist das, was ein spezieller... Punkt ist, den nicht viele Künstler schaffen zu, zu catchen, weil es meistens immer um Business geht oder um den Fame-Status und ich muss ja damit erfolgreich werden und dies und das, aber creating, künstlerisch sein, ist machen, einfach leben so. Das, das, das bist du einfach so. Und dann kommt dann auch Kunst raus, die musst du nicht bewerben, du musst kein Marketing machen, sondern die Kunst spricht für sich. So, du, du ballerst es raus und die verkauft sich. Und dann musst du deine Kunst einfach nur machen, um erfolgreich zu sein und dann läuft die Geschichte Wenn du es so. ehrlich lebst. Ne? Auf genau. der anderen Seite,
1: wenn es halt nicht läuft, können wir auch noch hinkommen später dann, ne? ist auch ein bisschen Druck drauf. Also genau, wenn du ja, dann natürlich die Entscheidung triffst, zu sagen, und das ist, was heute viele wollen, mhm. creative, einfach Geld zu verdienen, ja. mit der Art und Weise, wie sie halt als Mensch sind, wie sie ticken. Und dann, äh, klar, wenn das dann alles äh, davon bleibt oder wegbleibt, dann ist es natürlich immer so ein bisschen die Frage, boah, inwiefern zeigt sich das dann auch negativ in der Kreativität, ja. weil du einfach weniger kreativ bist, extrem, weil du dann plötzlich extrem. musst. Ne? Ja. Dann musst du plötzlich ja. und äh, dann wird es halt beschissen. Aber anfangs, um den Bogen wieder zu spannen, du, ihr musstet ja nicht. Also du hast ja. es dann ja auch wirklich gesagt, ne? YouTube-Zeiten angefangen und aus einer Liebe heraus produziert, weil wenn du anfängst, du hast ja noch keine Fanbase.
0: Ja, absolut nicht. Also wir ja. haben damals für 20, 30 Leute YouTube gemacht und haben die behandelt, als wären das zwei, drei Millionen so. Wir haben da richtig über jedes Kommentar uns gefreut und dann auch mit den Leuten ko äh, Kontakt gehalten und denen darauf eingegangen, was diese 20, 30 Leute so wollten, mäßig, macht mal so, macht mal das und so und wir haben es direkt gemacht und fanden das richtig geil und das hat es das hat motiviert, dass Leute mhm. diese Kunst gepreciated haben, so, obwohl es noch ganz am Anfang war, so mäßig und das war der, der größte Push, den man überhaupt bekommen kann, wenn du Credits für deine Kunst bekommst, so und das ist halt was, was, was ich meine, was viele vergessen oder viele halt nicht richtig sehen so, diese, dass du diese Credits halt kriegst, wenn du Kunst machst und nicht dieses Business oder dass du guckst, dass das so und so viele Leute sehen oder so und so ein Stuff. So, du musst das halt mit mit Liebe, Künstlern, sage ich immer. Und dann, dann hast du eigentlich schon dann deine Kunst am Start. So. Dann brauchst du dir keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht erfolgreich wird oder so. Es wird okay. dann erfolgreich, auf jeden Fall.
1: Und wurde es bei euch auch?
0: Ja, ja wir haben dann äh, eine Zeit lang, also nach dem zweiten Jahr, glaube ich, war das so. Dann haben wir angefangen mit Musik, also den Content haben wir ein bisschen geändert. Da haben wir Musikreactions gemacht und haben immer neue ähm, Hip-Hop-Lieder vorgestellt und generell über Musik geredet. Und das war dann so der leichte Durchbruch. Also wir hatten dann teilweise 60, 70 äh, 1000 Abonnenten so gehabt. Also es war jetzt noch nicht krass viel, aber... Das war so der Anfang, wo mhm. es losging und dann hatten wir auch ähm, paar ein paar, also wurden auch teilweise eingeladen von äh, Video Days zum Beispiel, falls ihr das was sagt, waren wir einmal gewesen und da wusste man schon, okay, die, die Jungs, die machen was, die sind da, mal gucken, was daraus wird. Und dann kam halt dieser eine Punkt, wo, wo dann dieses Artikel 13 kam und genau dieser Absprung vor dem Fame werden, sage ich mal, haben wir dann halt aufgehört damit und erstmals gelassen so.
1: Weil, gut, wenn du das sagst, das heißt ja quasi, ich habe dann entsprechend ja auch immer die Clips gespielt, ne? Und ja. die Tracks und so, und das ging dann nicht mehr, weil.
0: Ja, dann, dann durfte man das nicht mehr. Ja. Also, die wie gesagt, unsere besten Videos, wo wir halt über die neuesten Alben zum Beispiel geredet haben, die vorgestellt haben und einfach so, so Hip-Hop-Content gebracht haben, es wurde alles gelöscht, weil dann hieß, keine Rechte an den Videos, an den, an den Musiktiteln und alles äh, wurde gesperrt, so, weil du halt einfach keine Rechte hattest an der Musik, so, musstest halt. Erstmal die Rechte einkaufen für jeden einzelnen Song, den du irgendwie mal ein bisschen spielst oder so. Und das, das kannst du dir nicht leisten, so als, sag ich mal, kleiner YouTuber so mäßig. Ja. Ja. Und damals wusste man auch noch gar nicht, wie das jetzt alles geht und was, wie man das alles macht und alles. Und da haben sich sowieso viele rausgehalten und dann die YouTube-Musik benutzt und dann generell weniger über Musik gesprochen.
1: Ähm, NSC-Releases. Oder, oder so, ja. Schein. <lacht> <Shine. lacht> gibt, so, gibt so Songs, die kennt jeder aus irgendwelchen, keine Ahnung, früher... Was hast du als Konsument so geguckt bei YouTube oder warst du immer nur Produzent? Also ich weiß noch, ich hab, ich bin auch extrem viel natürlich Konsument von Social mhm. Media. Ich versuche es immer joblich ein bisschen, also schon extrem zu nutzen, also mhm. um up-to-date zu sein in, in der Sportwelt einfach äh, alles irgendwie aufzusaugen oder auf, auf YouTube da irgendwie auch beim, ist ganz schlimme Angewohnheit beim Essen zum Beispiel. Also ich mhm. versuche inzwischen halt, kann man auch so und so sehen halt jede Minute zu nutzen, einerseits, weil ich es geil finde hm. und weil ich mir das gerne gebe, andererseits, weil ich sage, ich brauche den Inhalt halt auch für mich, wie ist es bei dir, wenn du auch konsumierst, du auch oder bist du nur? Also ich
0: konsumiere auch YouTube, aber bei mir ist es mehr so Tutorials, so, okay. ja, also egal, was es ist, so, ich gucke mir das bei YouTube an und lerne das dann selber so, so war das auch mit dem Tätowieren, das habe ich dann alles so über YouTube gelernt und so und Ach, was? das alles selbst angeeignet, so, ja.
1: Du hast Tätowiere über YouTube gelernt?
0: Sozusagen, ja, kann man sagen. Also ich kannte einen Kollegen, der hat schon ein bisschen länger tättiviert, aber der war jetzt nicht so motiviert, mir das beizubringen. Der war immer nur so, ja, wenn ich Zeit habe, kannst du mal vorbeikommen und dann zeige ich dir mal was, aber wir haben dann immer nur gechillt und gekifft so. Also das ist ich viel dabei rumgekommen so.
1: Ja, das ist, das passiert halt, ja, halt ja. sehr. Also, ja. Das ist halt so das manchmal schön schwer. ja gut. Aber das meine
0: dann, Interesse war halt immer da so und dann. Ich das
1: jetzt nicht, weil es ja eh bald legal. Ja. Es die ist und bei. Hallo, wir, wir
0: leben halt im Jahr 2022. so. Also ich denke mal, jeder hat schon mal, sage ich mal, gesmoked so. Also es ist jetzt kein Thema mehr, denke ich mal. Und solange es kein Heroin ist, ist also okay. Jetzt ja. no. okay. muss, muss ich wieder hier auf die 80 Sekunden Pin um. Also ja, das war dann ein bisschen schwierig. Und dann hat es mich aber ein bisschen gestresst, weil ich wollte halt immer Tattoos haben so. Aber ich hatte halt nie das Geld, beziehungsweise schon. Aber ich bin halt ein absoluter Geier, wenn es so um selbst, äh, äh, ja, mir was einfach selbst holen, so klamottenmäßig. Ich gucke halt immer auf den Preis, so, da bin ich ganz schlimm. Ja, ich und aber auch, ich kann das nachvollziehen. Ja, wo ich In dem ungesunden Mal, Maße? Wie bitte?
1: In dem ungesunden Maße bei dir, dass du schon sagst, boah ey.
0: Ja, schon manchmal, also ich habe manchmal so Phasen, wo ich mir denke, so 2, 3 Euro für irgendwas ist mir dann doch schon zu krass, so, und dann gucke ich nach Cent, so. Boah. <lacht> Crazy, ja. Also ist, ich, wie gesagt, Phasen, manchmal das bände ich, da also schmeiße ich die Rex raus als, als Rick Ross oder so aber manchmal ist es so wirklich Geil. krass da lebe ich so an der Grenze, so safe ja, ja. und ähm, ja, also das mit den äh, Tätowieren war halt dann so, dass ich mir dachte so ja, ich will Tattoos komplett, ich will mich zuhacken lassen, so aber ich will dafür nicht bezahlen, so dachte ich mir und hier in Halle und Umgebungen sind halt die die Auswahl an Künstlern auch nicht so geil, dass du sagst, so, oh ja, der Tätowierer, da will ich hin. So, so mein Style, das, was ich cool fand, das, das gibt es ja absolut nicht. Und deswegen dachte ich mir, okay, entweder. Du gibst tausende Euros aus und fährst kilometerweit für ein, zwei Tattoos jedes Mal. Also und
1: den Artist, wo du sagst, ey Mann, die, ne, die, ja. die treffen den Stil. Den genau, genau.
0: Möchte. Und dann müsste ich halt nach Italien und nach Frankreich hätte ich dann gemusst. So, da waren so meine Lieblingskünstler so unterwegs. Oh, so Beschreib
1: beschrei halt. mal. Also man sieht das an den Armen natürlich. Aber was, was, was ist jetzt dein Tattoo-Style, wo du sagst, findest du hier nicht? Oder hast also du nicht mein Tattoo-Style
0: ist ähm, Manga, Anime, Cartoon-Stuff. So auf einen... Authentischen Level. Also, dass du wirklich erkennst, okay, das ist aus der und der Szene, das ist aus dem und dem Anime und als würdest du, sage ich mal, einen Screenshot machen ja. und das hast du drauf, drauf gepappt. Genau. Okay. Mit ein bisschen Abänderungen, vielleicht so formanpassend mäßig so. Das ist mein An die Style. Genau, genau. Das ist mein Style. Das finde ich cool. Und ich finde halt vor allen Dingen cool, wenn der Artist davon auch Plan hat. So von den. Anime, Manga-Stuff und...
1: Achso, also nicht nur gut stechen kann, ja. sondern auch entsprechend Background-Wissen... So genau, genau und okay. auch von
0: dem Künstler, der das, der diesen Manga zum Beispiel created hat, sodass der ja. halt von seinem Arzt plan hat, weiß, wie setzt er die Linien, wie macht er Schattierung und alles sowas. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Authentizität da in dem Tattoo noch mit drin steckt, so von dem einen Anime. Okay, ja. Und so arbeite ich dann halt auch so. Und das war halt das, was ich mir dann am Anfang mit wirklich einer krassen Synergie reingeballert habe, so innerhalb von drei, vier Monaten war ich dann auch Tätowierer, so safe. Und habe dann Leute tätowiert. und Also eigentlich ab dem Punkt, wo ich den ersten Typ tätowiert habe, habe ich jeden Tag tätowiert, bis heute. Also mit Pausen natürlich, mit Urlaub. und ja. Aber ansonsten war ich 24-7 an Wie,
1: Wie hast du den ersten da überzeugt von dir? Ich meine, das ist auch ein Vertrauensbeweis, mal ja. ganz ehrlich. ne? Also du, hey, hey, pass also, auf, ich habe... Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Mm. Ich habe jetzt sieben Tutorials gesehen bei YouTube und ich mache YouTube. <lacht> Gib mir her den Arm. Uh, nee, es war tatsächlich <lacht> so,
0: so, mein bester Freund, mit dem ich auch YouTube gemacht habe, der hat mich halt, der unterstützt mich halt bei jedem Stuff, was ich mache und andersrum genauso. Wir, Bro, wir pushen uns, wo wir nur können. Ja. So. Und bei ihm war das dann halt auch so, der hat gesehen, dass ich mir so ein paar Sachen gemacht habe und der war dann gleich so, hier, hier, mach mal was. Ich bin, ich bin ready dafür. Also, du hast dich selbst erst gestochen? Glaubt? Ja, okay. Self, und das war jeden. so das erste Mal auf auf früchtige Haut, ja, okay, ja, safe. Und dann konnte man schon sehen, okay, bleibt alles drin, abgehalten sieht gut aus. Und dann war er ready meinte so, hier, ballern wir mal hier eine kleine Schlange hin, habe ich dann gemacht. Und dadurch, dass wir halt durch YouTube und so noch so ein bisschen Cloud hatten, so, ging das übelst durch die Decke. Also wirklich über Nacht war ich dann wirklich ausgebucht bis die nächsten Wochen so und musste Echt jetzt? dann, ja, ja, bin dann von zu den Leuten immer hingegangen, weil ich hatte noch am Anfang keinen Spot, wo ich hacke und hatte noch so einen fetten Koffer und bin dann durch ganz Halle gecruised Dr. zu den Leuten. Ja. Quasi. Safe. Und das Ach, hat dann krass. wirklich geklappt auf am, äh, am Anfang. War richtig nice. So diese ganze Connectivity. Und es war noch mal so richtig neu, so für mich, halt auf so ein, auf dieser Basis zu connecten. So. Und dadurch hat man jetzt auch mega viele Kontakte geknüpft und Möglichkeiten vor allen Dingen auch was Neues zu machen. So. Ja. ja. Also es hat mir nur Gutes gebracht bisher, das ganze Tätowieren.
1: Ich merke schon, also du, du redest auch, man, man, man merkt einfach, wenn Leute ne, für was brennen, was sie machen mhm. und das ist, ich sage dann auch immer ganz salopp, mir ist es auch, auch, auch egal im Gegenüber, ob der Deutschlands größtes Bleistiftmuseum hat oder so, keine Ahnung, ne? wenn ich das Gefühl habe von, boah geil, der erreicht mhm. mich, dann will ich da unbedingt in dieses scheiß Museum rein so, ne? ja, und ja, Tätowieren, YouTube sind ja Sachen auch, die ich extrem cool finde. Also ich finde, ich gucke mir super gerne Tattoos an. Ich habe es bis heute nicht hingeschafft irgendwo. Mhm. Weil mein Punkt, den hast du vorhin schon ein bisschen durchklingen lassen, ist genau das, zu sagen, boah, ja klar, es bleibt ein Leben lang, ne? Und es sollte auch geil aussehen. Mhm. Und ich habe auch so Grundideen, was ich haben möchte. Ich finde so zum Beispiel so, ich kenne jetzt den Fachausdruck nicht, aber so so Minimotive voll nice, ne, die ja. man quasi einfach so über den Körper so packt, quasi, ne. Minimalismus, ja. Genau, also Minimalismus, und test, einfach test. die da halt wirklich so, ähm, Bedeutung haben für mich individuell, was keiner checken muss, und, mhm. äh, auch nicht unbedingt sehen muss, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, da, mein Lieblingszitat, das besteht aus drei Worten in Latein, mhm und ähm, Werber, mhm. wenn ich das irgendwo drauf habe oder so, reicht es ja für mich. Ja. So, und das macht man ja für sich selbst. Es ist, wie, wie ist es bei deinen Tattoos? Hat das alles eine Bedeutung oder ist das auch einfach teilweise, boah, Kunst der Kunst wegen? Oder?
0: Also, ich denke mal, ich habe so angefangen wie alle anderen. Erst Motive mit tiefer Bedeutung und das hat ja so und dieser kleine Strich bedeutet das und so und so. So Da ist man am Anfang richtig schlimm. So Da muss alles irgendwie eine Bedeutung haben. So. Ja, Aber. Ja, ja wenn man, sage ich mal, sich immer mehr tätowiert und immer voller wird, so dann, ich glaube, nach dem fünften, sechsten Tattoo machst du es dann einfach nur noch, um Lücken zu füllen, damit es cool aussieht, damit es zum Stil passt und so und ja, also die meisten Leute, die sich, sag ich mal, zu fetzen lassen, die, da ist das größtenteil gar nichts mehr mit Bedeutung. Klar haben viele Leute so ganz große Sachen, wo vielleicht dann so, so, ein, oder so, vielleicht. Ja, wo so ein Riesenmotiv eine Bedeutung hat, so, aber das ist halt gar nicht mein Ding, so, ich finde halt so tausend Sachen Finde ich geil, so dass du halt ganz viel zu zeigen hast und immer wieder was Neues. Findest. Also du bist, so. auch, bist auch voll? Nö, noch also, nicht. Okay. Da, das dauert noch ein bisschen. Okay. Das, das Problem ist, ich bin... Eine Pussy, so was das angeht. So. Ich, ich hasse Schmerzen über alles und bei jedem einzelnen Tattoo habe ich absolut rumgeheult. Echt jetzt? Und, ja, ich und alle, was ich, da, ich, Ja echt jetzt? Ich kann das nicht. Ich, das ist für mich zu krass. So. Das ist Aber du
1: hast ja auch hier, also man sieht, äh, ja. die jetzt natürlich bei YouTube am Start sind oder bei TikTok natürlich auch Gesicht, äh, ja. Face Tat und ist Augenbraue drüber oder was?
0: Ja, hier so in der Augenbraue. Also in der Augenbraue? Zwischen Auge und Augenbraue.
1: Hast du dich da vorher komplett weggeballert oder was? Oder
0: nee, nee, also ich, mein Kopf war immer so... Es wird schnell gehen, das wird eh nicht weh tun. Und dann tut's halt krass weh. Und dann halte ich es dann aber aus. Aber du musst, musst dabei sein, so, damit du
1: das checkst. Ja, aber Bro, also ich doch dass das weh tut, oder? Ja, same. Also,
0: ich habe mies rumgeheult. Also, alle Leute, die mich tätowiert haben, wissen Bescheid. So, Ich habe immer einen Film gemacht. Einen richtigen Aufriss. So richtig.
1: Oh, oh ist wirklich so geil. stillhalten,
0: so gegen <lacht> ne, ne, <nicht. lacht>
1: Wie ist denn so, wenn, wenn jemand zu dir kommt und der hat jetzt noch, noch überhaupt kein Tattoo, mhm. äh, wie läuft das dann ab? Also Sagst du dem, pass mal auf, also die und die Stelle als erstes würde ich dir nicht mhm. empfehlen oder wie ist denn so der Ablauf dann?
0: Also ich, bei mir ist es immer so, ich war ja, ich war ja schon mal in einem Tattoo-Studio, hab mir das mal angeguckt, mich beraten lassen und ich fand das persönlich immer sehr, sehr unpersönlich, da hinzugehen und du kommst rein, du sagst Hallo und derjenige ist dann da schon am Computer und sagt, was willst du haben? Was willst du? Ja, Zeig genau. mal so. so mit dem und, Motto:
1: hier Klenders voll und ja. zahlen und para und so. Nachweise. Das ist so für ja.
0: mich die Art und Weise, wie du das auf jeden Fall nicht machst. So machst du ein bisschen Cash, so, aber so merken die Leute sich nicht deine Arbeit, dein Stil, deine Person so. Und du bist einer von vielen so. Und bei mir ist so: die Leute kommen zu mir, wir chillen erstmal. Wir quatschen. Ich will erstmal wissen, wer bist du, was machst du, warum willst du ein Tattoo und was bedeutet das für dich und was ist überhaupt deine Mission so. Wenn ich das weiß so, dann gehen wir darauf ein, was findest du cool, was findest du nice und sowas halt. Auch wenn die meistens mit dem, mit dem Motiv schon kommen, so meistens ist ja, wenn du erst ein Motiv hast und vor allem so 18, 19 Jahre alt bist, dann da hast du noch nicht so einen Plan, was du so wirklich was cool findest. Was kommt so, was sind so
1: die gängigsten Tattoo-Motive?
0: Zum Beispiel ähm, das Geburtsjahr in Old English. So, das ist so der absolute Renner, das kann oder ich jeden Latein Monat machen so bestimmt auch, kann ich mir ja vorstellen, so ein bisschen Latein oder griechische griechische Zahlen ja, ja, so ja, dieses ja, ja. oder ja römische Zahlen dieses, genau das, genau das mache ich wirklich täglich so oder irgendwelchen kleinen Perlefans den du eigentlich gar nicht siehst so Und das sind halt so diese die First oder so. ja so, so diese ja, ja. First Attempts so von Leuten so, die Bock auf Tattoos haben aber noch nicht ganz wissen so da bin ich immer sehr, da nehme ich immer ganz viel Zeit für die, um zu beraten gut, und zu also, wissen ja ja und das ist halt das, was, was ich wichtig finde, dass eine, eine gewisse Base aufzubauen, einen Draht aufzubauen auch teilweise Freundschaft aufzubauen, dass man sich halt auch, weil man muss auch so sehen man, die meisten kommen ja dann zu mir und chillen dann ja stundenlang mit mir, wir sitzen da, wir reden und das muss ja auch auf irgendeiner Base passieren und wenn du dann da sitzt und du hast ja keinen Bock auf diesen Typen oder ist die mhm. ganze Zeit ja. still, Silence und sitzt mhm. einfach da und kriegst dein Motiv und läufst wieder ab, so das ist kein Wiedererkennungswert, kein Memory-Effekt und ich finde vor allen Dingen bei den ersten Tattoos, das muss so ein Erlebnis sein, das muss cool sein, das muss nice sein, das muss so, boah, das war so cool, ich habe da so ein cooles Motiv, die Gespräche waren geil und da gehe ich gerne nochmal hin. Einfach nur, nicht unbedingt jetzt um ein Tattoo abzuholen, sondern einfach mal um mit dem zu quatschen, so. So, dass die Leute das so ein Bedürfnis haben, dann, dann ist meine Arbeit getan, dann fühle ich mich auch gut damit und dann weiß ich auch, dann kommen ordentliche Motive zustande, die, die nicht irgendwann in sechs, sieben Jahren dann gecovert werden müssen, weil es dann doch nicht so der Style war so. Also meistens ist es so, ich bringe die Leute dazu, das rauszubringen, was sie eigentlich wirklich wollen, obwohl sie es gar nicht wussten so.
1: Ist es bei einer 18-, 19-Jährigen, bei einem 18-, 19-Jährigen drin, dass du schon das Gefühl hast von Boah, weiß ich jetzt nicht, ja. ne, ob du jetzt mit 25 immer noch sagst. Safe. Diese Flöte auf dem Oberschenkel, die ist geil. 100% safe. Also, ich ja. hatte
0: schon Anfragen, da dachte ich mir wirklich, das, das weiß doch selber. Das muss doch selber wissen. Kannst du mal den Kopf anstrengen. Und zum Beispiel, wenn Pärchen zu mir kommen, da brauche ich eigentlich nicht anfangen, aber ich fange trotzdem an. Bitte so, wenn, fang,
1: das, ich hätte sowieso <lacht> gefragt, weil Pärchen-Tattoos, <lacht> also, Respekt, aber.
0: Pärchen-Tattoos an sich ist okay. Aber wenn du dann. Den Namen deines Partners, weißt du, oder so eine, so eine Geschichte, so, da bin ich so, da, da rede ich auch mal länger, eine ja. Stunde oder zwei Stunden auf die Leute ja. ein und versuche die wirklich klar zu machen, dass das nicht cool ist. Von einer Million Leuten ist vielleicht ein Pärchen dabei, wo das klar geht, wo man sagen kann, mach dir das Tattoo auch hierhin, das passt, bleibt ja, sie sie eh zusammen. Pass so.
1: auf, jetzt sag ich dir was, mach mich wieder beliebt, ne? Aber mhm. ist einfach rein statistisch, hat jeder Deutsche. 3,4 musst du aufrunden. Vier mhm. Partner pro Lebenszyklus. Mhm. So, das heißt, ohne jetzt schwarz zu malen, 75 von euch, äh, 75 Prozent von euch da draußen <lacht> gucken jetzt links neben sich. Äh, Ihr trennt euch.
0: Ihr trennt <lacht> euch. It's ist weird talk. Ihr trennt
1: euch sowieso. Oh. Deswegen, ja... Pärchen-Tattoos. Wobei, also zumindest der Name, boah, selbst Initialen finde ich schwierig, das, das kannst hart. du immer noch kitten, eventuell wenn du ja. viel Glück hast in deinem Leben so, ne? Aber, boah.
0: Aber ich sag dir ehrlich, das Covern ist nicht geil. Covern ist nicht geil. Also generell vor allen Dingen, wenn du so dicke, schwarze Motive hast und da was ja, drüber covern musst, dann, ja, dann wird's hässlich so. Und ja. dann ist die Garantie, dass es auch wirklich geil wird, nicht 100% gewährleistet. so.
1: Hast du schon, coverst du auch? Oder? Ich cover auch, ja. ja.
0: Ich mache im Prinzip alles. Ja.
1: Was ist so das komplett bekloppteste, an Tattoos, was du bisher gesehen hast. Ich habe eine Erfahrung, die ist mir so dermaßen im Kopf geblieben. Bin gespannt, ob es in eine ähnliche Richtung geht, aber erstmal deine. Was also mhm. hast du gesehen und gedacht? Was ist mit dir?
0: Also das Schlimmste, also es sind ein paar mehr eigentlich, aber das nee, Allerallerschlimmste, was ich jemals gesehen habe, for real, und der Kollege wird es wahrscheinlich sehen, Grüße gehen raus. Ein riesengroßes, riesengroßes playboy bunny Head. Hier so und so richtig hässliche Stochen verkackt zu tief und da eine blasse Stelle versucht auszumalen versucht noch irgendwie so eine Schattierung darum zu machen und so ein Kack das war hart das war voll vernarbt das war voll ekelhaft und ich habe versucht das zu covern aber da müssen wir noch mal ran das wird glaube ich so eine schwarze Brust werden so yeah.
1: da geht nicht mehr das Ganze da <lacht> da kannst du vergessen bro <lacht> da geht nichts mehr
0: Mann. das kannst du vergessen oder auch so ein anderer Kollege von mir also etwas älterer Kollege war in irgendeinem Hinterhof bei irgendeinem Trophy hat sich da stechen lassen für 30 40 Euro so auch so ein riesengroßes Tribal so voll verkackt und übel eklig. und hör mir auf mit Tribal Mann ist,
1: ich wollte gerade sagen seit wann sind Tribal's out wenn du nicht gerade Wikinger bist nee das ist der
0: ist halt von alten Schule so klar yeah. mach dein Tribal so yeah, jeden yeah, das yeah. seine aber dann wenigstens ordentlich so weißt du dass dann die Kanten schön sind und ausgemalt und es so, war aber nicht so ein so ein Rotz dann da so ein Trophy okay. knallt so ja. Weil dann hast du schon so ein hässliches Tribal und dann ist das auch noch so hässlich getätowiert.
1: Nee. Ja, da, damit, do. damit killst du mich safe. Ja, ich war, ich äh, weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, das war Stadtfest, äh, nee, das war Tag der Sachsen in Torgau. Ich lasse mich lügen, das lasse 2018 gewesen sein und ähm, da war ich noch für Energy Sachsen dort mhm. und wir haben immer so Spielchen gespielt äh, mit der Crowd halt mit, mhm. den, mit den Leuten die schon da sind ähm, um die erstmal auch wenn es losgeht so ein Stadtfest ne, da ist ja nicht sofort 1000 Mannwand vor der Bühne sondern die muss ja ein bisschen locken ja haben wir also Giveaways rausgeknallt und Erdnussflips und ist scheißegal <lacht> und halt immer so ein bisschen verpackt mit okay wir lockern es bisschen auf wer hat schon mal hier wer hat schon mal geklaut wer hat schon mal so ne bitte mal arm hoch und dann geht's los mhm. und dann hat äh, eine Moderatorin gesagt ey yo ich habe noch eine Idee gibt es jemanden auf dem Marktplatz hier schon, der ein Intim-Tattoo hat? Und da war ich so wie, ey, scheiße, Mann. Weil <lacht> jetzt gehen die 6.000 Hände hoch, ja. weil sie es lustig finden, so. Aber einer, einer, mit einem Kollegen noch, äh, muss den Bums ja auch kontrollieren. <lacht> muss? Weißt du? So, ja. ich hab gesagt, okay. Und da hat sich ein Typ gemeldet und der stand inmitten von so einer Traube Menschen, also die mhm. Family and Friends, keine Ahnung. Und ja, hier, ich habe ein Team tattoo Und wir so... Du ganz stolz. Ja, okay, ja, wirklich. Also richtig, richtig okay. Und wir so, okay, was hast du? Hast du irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einfach nur was kurz über dem über dem, über dem Schwanz gestochen oder so, keine Ahnung. Ich habe überlegt, ob ich Penis sage, dann ich so, komme ich sagen, auf Schwanz, weil... Mm. Ich Alter, was, Dingeling. Dingeling, Alter. wir so. war, war nicht so erwachsen jetzt, uh. keine Ahnung. Ähm, äh, das ist äh, witzig, weil ich habe es vorhin schon gesagt, äh, Off-Camp... Äh, nach äh, dir kommt noch ein Gast heute, der ist äh, Bundestagsabgeordneter, dann wird mm. <lacht> das Alter. hier ganz seriös. Was ein, was ein Kontrast, <lacht> Ja, aber geht's ja? nicht rein. Nein, aber äh, auch cooler Typ. Und ja. ich so, komm, zeig mir jetzt. Äh, okay, hast du jetzt irgendwie hier keiner, was weiß ich, einen Spruch drüber gestochen, gestochen einfach oder so. Nee. Mm. Der hatte, das ist kein Scheiß, äh, ein Drachen. Ein Drachen. Pass auf, ein Drachen von hinten gestochen, und sein Schwanz war der Schwanz des Drachens so. Also so... Ja, quasi so richtig eingebaut, ne? Oh, also so richtig eingebaut. Und...
0: <lacht> okay.
1: Ich hatte in dem Moment einfach so viele Fragen. Ah, ja, ich also habe auch gerade ein paar im Kopf. Ja, genau. Ja. So, ne? Und du bist dann halt so... Die erste Frage ist, warum? Ja. Und dann war die Freundin daneben. Die, die hat sogar eine Freundin. Ja, Mann. Ja, ey. <lacht> so, weißt du, so. Und die Frage... Oh, ich habe halt so, ey, sorry, ich muss einfach fragen, ne? Mm. Ihr habt jetzt euer erstes Date gehabt und es läuft gut. Oder beim zweiten Date, beim dritten Date, whatever. Mhm. Und äh, so beide wissen, jo, wird schon passieren jetzt, ja. ne? Ja, irgendwann packst du ihn irgendwann ja aus. Irgendwann so legst du ihn halt nicht. auf den Tisch, ne? So. <lacht> <lacht> so. Und dann ist halt so, okay. Oh, ähm, den Drachen, ey. So, komm, ich mal meinen Drachen raus jetzt hier, ne? Ich zeige mal richtige richtigen Drachen, weißt du? Ja, same. So ein Axolotl oder so, keine Ahnung. Ich oh. <lacht> so wie... Wie habt ihr das geklärt vorher, ne? Ja, ist weil, so, ja. weil ich kann mir so vorstellen, du als Freundin, keine Ahnung, du, du arbeitest dich so ein bisschen nach unten mhm. und ne, beide voll spitz aufeinander und so. Und guck ja. dich so ein Lorch an.
0: Das ist doch, ey
1: Junge. Ja, gesagt, ne? Das habe ich sofort beim ersten Date schon gesagt. Ja. Wo ich dachte, oh, ihr habt da eine Chemie gehabt, oder? Also beim ersten Date zu sagen, übrigens, nur falls du das hier noch mal... Also, wenn, wenn wir uns wiedersehen, ich habe schon so ein Tattoo auf dem Schwanz, ne? Damn, nur, Alter, du, da so bist klar du ja, bist ja wirklich ganz und, anders unterwegs ist, ja. safe. Aber jetzt
0: mal anders, hast du es hast abgecheckt? Hast ja. du dir das angeguckt, richtig, ja, also mit bei, deinen Augen? Und
1: ja, ja, ja musste ich ja. Jetzt mal ohne Scheiß, wirklich, keine Finger gekreuzt. Da hat den so, so richtig
0: raus, und sagt, ja, das ist er. Nee, jetzt nicht so,
1: es war natürlich Tag noch so, ne? Ja. Aber ja, das ist er. Ich <lacht> das, ja, also raus vor, das also. War, also auf, auf den <lacht> gemacht, deswegen, nein du du halt ähm, auf. <lacht> wir haben natürlich am Mikrofon das ganze begleitet also mhm. wir haben den dann in die Ecke gestellt so an, an dem Rand von dem, von dem, Fest, von dem, von dem Festplatz so, und gesagt ey jetzt musst du sorry du musst jetzt nicht bis zum Finale aber zeig uns den Drachen und vielleicht so ne den ersten Ansatz so mhm. Und ich gesagt, okay, wir glauben dir das, weil du, du guckst dich so einen Drache an. Der war ja auch dann noch farbig gestochen. Oh, also Kisch, nicht so, oder? weißt du, ne, nicht so schwarz oder irgendwie nur, sondern nee, auch noch wirklich grün. Mm. Also im Prinzip, wenn ihr Eltern dabei sind, eure Kinder können nie wieder Tabaluga gucken, ist so, ohne dass ihr dran denkt, ohne Scheiß. Wie so was <lacht> das so.
0: So Moos. <lacht> ja,
1: das war keine Ahnung. und Nee, aber die Freundin fand es auch geil. Also, die fand es geil? Deswegen, ey, ich hoffe, ihr beiden dächt euch einen Partner dazu, weil hm. ihr passt zusammen. Mann. Die brauchen eine Höhle noch. Ohne Sch
0: <lacht> Oder im Berg oder so. Vor
1: oh, out of order, der Typ, alle. Okay.
0: Scheiße. Aber was ich mich so, frage, ist ja. so, wie der Tätowierer so, wie, wie, hat, wie ist er da rangegangen? So? Wie, ja, wie, <lacht> wie ist denn, <lacht> Also ich weiß, du das schon, hast
1: du schon mal, also allgemein, ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, äh, hm. aber gehört ja mit dazu und wir haben die Zeit. Also, das sieht ja auch anders aus, wenn das Ding erregiert ist und wenn es nicht erregiert ist, ja. stichst du so einen, Wie stichst du einen Penis?
0: Also ich denke mal unirrigiert, weil ich glaube, mit, mit diesen Schmerzen kannst du.
1: das steht er ja auf
0: keinsten. Safe nicht, wenn dann geht er sogar rein. So, ja, auch wahrscheinlich. so safe. Aber das ist halt so weich und. Ich, das ist schwer auf jeden Fall, da ordentlich zu tätowieren. Safe. Also kann ich mir nur so vorstellen.
1: Also dann musst du dich ja theoretisch auch wirklich vollkommen ausknipsen. Gute Lautetabletten rein vorher, ja, die Mann. du nimmst, wenn du hier vorher keine Ahnung vor der Weisheitszanope oder so.
0: Also ich stelle <lacht> mir das hart vor, weil ich tätowiere ja ungefähr so nah an meinem Material. Also ich muss da wirklich. Ja, gut, klar, du musst so auch wirklich, ja auch da dran. Und ja, wenn ich jetzt ja. so, ein, so ein Pipi tätowieren würde, dann hätte ich dann halt hier im Gesicht so also ich glaube, nee, das wäre nicht so meins, glaube ich. So. Und das oh, halt scheiß, über Stunden, Alter. ja, das musst du dir ja auch mal geben. So, das hast du ja nicht nur 10 Minuten dann im Gesicht, sondern Stunden nee, lang, so. Halt. safe, bis Aber, das Ding halt fertig ist, so.
1: Ja, bis das Ding halt im Wasser ist, wo das fertig ist. Ja. Ja. Also das ist, ja, also keine Ahnung. Jedenfalls, das war so eine Sache, wo ich mir dachte, okay, äh, Props. Mm. Das war so live, das, was ich bisher so gesehen hatte, wo ich dachte, crazy, ähm... Aber sonst äh, ist mir jetzt nicht so... Also Aber so eine so eine
0: Anfrage oder so hatte ich auch bisher auch noch nicht gehabt. So, dass jemand gesagt hat, komm, ich will jetzt hier, dass sie mir mal meinen Ranzen so mit irgendwas Coolem, so ja, mäßig. So ja. das
1: was war so bisher so die, ich meine, ist ja sowieso anonym, so die Anfrage, wo du sagst, boah, ey, also die du ausreden konntest? Mhm. Was wollte mal jemand haben, außer so gleichen also, tattoos ich,
0: Also, sobald es halt zu intim wird, sage ich dann halt meistens auch nein. Zum Beispiel bei Frauen, das... Äh, die Brust äh, zum Beispiel, da bin ich ungern unterwegs. Okay, also Oder wenn es halt ja. Innenseite, Schenkel geht, Hintern, alles auf dem Po, so bin ich dann auch so ein bisschen, ja. Deswegen habe ich auch eine weil Kollegin am Start.
1: Also weil du sagst, als Mann machst du es einfach nicht? Oder jetzt einfach, ja, so es muss ich, soll frei bleiben, einfach ästhetisch, also du sagst, nee, also ich Mann, find, okay. So ja. habe
0: ich da nichts zu suchen als Mann, sage okay. ich mal so. Auch wenn, sage ich mal, die Kunden das nicht stört so, ich finde, das, ja. nee, da, das mache ich nicht gerne so, das ist mir zu intim. So, deswegen habe ich eine Kollegin, ist, die ey, macht das ich dann. finde ich voll cool, wenn du das so sagst. Ne? Ja, also du bei Männern juckt mich das nicht so, da ist mir das egal. So. Das ist ja diese Mannbasis so. Aber deswegen hat man ja, sage ich mal, auch Tätowiererinnen, die sich dann um sowas kümmern können. Und ich habe halt auch von anderen Kollegen so öfters mal so ein paar Geschichten gehört und ja, ja. ein paar Stories dass dann Frauen halt ein bisschen was versucht haben und dann nicht damit klarkommen sind, dass man dann sagt so, nee, so nicht so. Und ja, dann... Ja. Ja kamen dann irgendwelche Geschichten zustande von wegen, da wurde angefasst oder da wurde das und das gemacht. Und was aber nicht gestimmt hatte, ah, das einfach nur, weil der Stolz schwierig. verletzt wurde. so das und ist, ja. Das ist in dem Business ganz, ganz gefährlich. Da muss man echt, weil das ist ein körpernaher Beruf und viele, viele Motive, Stellen sind halt so, dann bist du halt quasi nackt so ja. und ähm, viele sehen darin halt auch so eine kleine, Chance oder stehen da drauf, ich weiß nicht. Ja. Habe ich auf jeden Fall auch schon teilweise gehabt. Aber ja. war zum Glück immer alles cool, konnte man respektvoll sagen, hey, pass auf, so nicht, so. Ja, ich mache das seriös und ich möchte es auch gerne so beibehalten und das ist nicht mein Ding. Und dann war da auch Verständnis da und so, sorry und dies und das. Ja, nee,
1: gut, wir, wir reden ja immer nur von den Extremen, sag ich mal. Ja, das ja, muss also ja auch natürlich euch das rauslassen
0: nicht Das merkst du schon. Ja, ja. Wenn, du, wenn, ja. wenn jemand da so wirklich nicht ganz sauber im Kopf ist und dass ich denkt, ja, ich zahl anders oder so das das checkt schon beim Chatten so dann weiß ich schon
1: wurde das schon mal so offenbart auch ja. so ehrlich offen so ich bezahle anders ja also Crazy. die Frage
0: kam halt schon öfters ja, ja. so dass man sagt so ja ich kann auch anders bezahlen und so
1: ne also du nicht
0: ja, Karte nur Cash so, <lacht> no Cash. so also, <lacht> hast du kein Cash dann hast du ja, Cash so, ja, so ja, es, geht ist nicht.
1: So. das ist krass weil ähm, ich will das Thema jetzt nicht so groß aufmachen, aber gleiches Stadtfest, Torgau, war wild, wie du merkst, also mhm. wirklich, 2018 Torgau, <lacht> war wirklich wild. Und ähm, da war ich dann so abends, wo dann auch äh, die Chiantuan aufgelegt hat, die Crowd war da und es war extrem viel los äh, vor der Stage und dann bin ich so ein bisschen rum, habe auch so ein paar Bilder gemacht quasi, ne, von den Leuten dort und, mhm. und äh, für den Sender und so und halt immer, du kennst das enge Crowd, du willst irgendwie durchkommen, man kennt von Festivals immer die armen Fotografen und und äh, Artists, Artists so, die dann so durchgehen halt, ja, so, ja. ne, nach dem Motto, guck mal, ich arbeite hier, bitte mal durchlassen. Ja. Und ich stand dann so von der Traube Mädels und genau das Gleiche so, ich, mhm. dachte, ich muss jetzt mal durch hier, weil ne man ähm, ich sich halt um und so Hand auf die Brust gelegt so mhm. und äh, Hand runter, 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 mhm. runter, runter. runter Klassiker. Runter, runter, mhm. bis, aber wirklich, also genau da, wo es eigentlich spätestens Stopp sein sollte, ja. genau da, auf dem Drachen drauf bei mir. Und. <lacht> 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 Und <lacht> so. <lacht> ich ja Drachenjäger unterwegs Ich ja ja Dragon Hunter, Alok.
0: <lacht> Shit.
1: Äh, gibt's ja diese Killer, die haben Drachen Drachenzähmen leicht gemacht. Ja. So. Yeah. <lacht> So, stopp jetzt. also, ich Pro, also. Und äh, ja, war dann halt so, ich so ey, ne? Und mhm. dann war so, ja, ähm, immer dieses, äh, immer dieses, ne? Wie gesagt, es ist nur Extreme und Ausnahmen. Ja, ja. so, einmal nur auf dem Niveau passiert, aber das reicht. Ja. Und dann so halt so in, in den Schritt so die Hand reingelegt und äh, bei mir, sie ja. bei mir. Und äh, ich war so wie, Alter, die war... 18, 19, also mhm. das war schon das erste Problem, wo ich dachte, boah. Sexual Assault. Ho 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 hoffentlich ist die, ist die zumindest mal erwachsen, ja. weil sonst kann die das noch in eine ganz andere Richtung drehen und hat gesagt, hier stopp jetzt mal, aber ja. richtig so. Safe ne? Das Fall. Ding ist aber folgendes, du, du korbst die in dem Moment, mhm. ich habe gesagt, ey pass auf, ich bin hier arbeiten und nein und äh, ja, meine Freundin finde dich ganz süß, ja, immer die Freundin, keine Ahnung, mhm. äh, nee, spitz nichts ab, so, ich bin vergeben. Voll oh. gelogen, scheißegal. Ja, sehr so, Ja, wenn aber ist alles schon gemacht. Und ähm, hast halt fünf Mädels drum stehen, mhm. die dann übelst Hals auf dich schieben, so. Und ich habe das erst Tage später meinem Chef gesagt. Mhm. Und äh, auch der Security dann erst am Ende des Abends, wo es schon abgebaut worden ist. Mhm. Und meinem Chef ein paar Tage später. Weil das Ding ist halt, um Gottes Willen das ist überhaupt nicht pauschasierend gemeint, aber es gibt eben Fälle, wenige, aber die gibt es, wo es halt gedreht wird. Ja. Und ich dachte mir so, jo, wenn ich jetzt zu der Security gehe und sage, hier, da ist ein kleines zierliches Mädel, ja. die hat mich äh, begrapscht äh, und sexuell genötigt, im und keine Ahnung, <lacht> die gehen hin und dann sagen fünf Mädels gleichzeitig, ja, die hat die angemacht. Und sie hat die andere ja. und ich stehe da wie. Ja,
0: schon ja, alleine, wenn was nur ich das eine sagen? Mädels gewesen wäre. Ja, weißt glaubte du? Glaubt dir das keiner. Und, ja,
1: und, und dann stehst du da und sie drückt eventuell auf die Drehendrüse, mhm. um Gottes Willen. Ne? Aber kann ja sein.
0: Kam schon alles vor Kam schon es alles vorher. Es ähm,
1: gibt <kühm>. bei beiden Geschlechtern oder bei allen Geschlechtern, die es gibt, asoziale Scheißmenschen ja. vom Verhalten her. Und du stehst da und dann erkläre doch mal, ja nee, die hat mich ja. Ja, ja, komm schon so.
0: Und das ist halt das, was ich meine. So, das ist ganz gefährlich. So, vor ja. allen Dingen, wenn du, wie gesagt, als Mann einen körpernahen Beruf hast und mit jüngeren Leuten, ich habe fast nur mit 18-, 19-jährigen Leuten zu tun. Und wie gesagt. Auch Jünger? Gibt es auch mal Anfang, also, so wenn da so. Anschreiben, ja. Also ja. die fragen dann halt ja. an: so mit Mutti-Zettel geht es klar und so, dies, das. Aber ich, ich, zum Beispiel, mache das generell, wenn ich eine Mädel als Kundin habe, sage ich sofort zu so der. Du kommst bitte mit Begleitung oder ich habe halt eine Begleitung da. So, wenn ich weiß, okay, ich, 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 ich kriegts nicht hin, keine Ahnung, wegen Zeitmanagement oder so, muss es halt einfach alleine machen, dann weiß ich, okay, ich hole mir Safe noch auf Verstärkung. Entweder hole ich meine Kollegin oder meinen besten Freund oder so, dass dann halt wirklich jemand da ist und dass nicht irgendwas passieren kann. So, weil wie gesagt. In beiden,
1: ne? das genau, das ist ein, ja. und, und das ist auch, <lacht> dumm wie das klingt, aber das ist ja auch ein ernstes Thema. Ja dass auch ein Zeuge da ist, eine yeah, Zeugin, so genau. dumm wie das klingt, aber das ist einfach wichtig. Das ist so. ultra
0: wichtig, finde ich so, dass <lacht> vor allen Dingen, wie gesagt, bei solchen Berufen und ich habe halt oft auch den Fall gehabt, dass ich dann, ich arbeite auch nachts und abends, so mir ist es egal, ich habe da jetzt keine Öffnungszeiten oder so und dann ist es schon mal vorgekommen, dass dann wirklich so eine 18-jährige kleine Süße dann nachts 22 Uhr bei irgendeinem so Tätowierer sitzt, weißt du was ich meine? Und mhm. Da dachte ich mir damals schon so, da war ich noch sehr am Anfang, <lacht> hat das noch nicht so krass offiziell gemacht. Das heißt, von einem Freund, von einem Freund hatte mal empfohlen, bei dem Typen kannst du hacken Schau lassen. Mal vorbei, um, genau. Ja. Und da war ich halt immer so, dass ich dann gesagt habe, Mädchen, was machst du da? So Hast du keine, hast du nicht ein bisschen Verstand, so das könnte nach hinten losgehen. Könnte, ich könnte irgendeiner sein. Ich könnte jetzt die Tür zu schließen und mein Ding machen. So, so und das, keiner könnte dir helfen oder keine Ahnung so. Und das verstehe ich halt nicht so, was dann, wie man dann so einfach machen kann, so, weißt du? Und dann im Endeffekt dann sagen kann, ja, das war voll scheiße, da ist das und das passiert, wie konnte das passieren, wie, wie, wie? Na, so konnte das passieren, so. Und
1: Aber, ne, auf der anderen Seite ist das ja auch ein Kompliment, sage ich mal immer, und eine Wertschätzung und ein, <lacht> die ja auch dieses Professionelle geben natürlich, Das war kein Deutsch, scheißegal. Ja. <lacht> <Man> <lacht> versteht, was du meinst. Wir sind jetzt drin, warte. Guck mal, ey, wir sind jetzt 45 Minuten drin, das ist das erste Mal nicht deutsch, das ist voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Na, aber das ist ja genau das Ding, also wenn du dann... Ich, ich habe auch viele Freundinnen, und äh, wo noch nie irgendwas passiert ist. Mhm. Und ich bin jemand zum Beispiel, Ich alle, die das jetzt hören oder sehen, und die mich kennen, pflichten nebenbei, bin ich überzeugt davon. Mhm. Ich habe früher Runden gedreht nach Partys, weil ich immer nüchtern war. Ja. Also ich trinke extremst wenig, inzwischen ja. nicht mehr gar nichts. Das kann ich nicht mehr sagen, das wäre inzwischen gelogen. Ich trinke schon ab und zu gerne äh, mal ein Glas Wein oder so. Also dann aber auch wirklich also, geschmacklich. Also ich muss human muss. Ja, versuchen. absolut. Also, ja. Und damit meine ich wirklich einmal im Monat oder so oder noch seltener. Ja, safe. Ähm, aber früher gar nichts getrunken und ich habe alle immer nach Hause gefahren. Mhm. Und dann habe ich ja, natürlich kann man sagen, boah ey, ganz schön so nice guy-mäßig da rumge, rumge immer durch die Stadt und dann noch alle nach Hause gekutscht. Ja, ganz ehrlich, nie aus dem Hintergedanken heraus, nach dem Motto, ich muss mich irgendwo einkratzen, sondern wirklich mhm. immer, weil ich dachte, nee, also ich habe keinen Bock, dann hier irgendwo bin ich der letzte Typ, der dann sie gesehen hat ja, ja. und dann wäre ich gefragt mit jo, weißt du, wo sie dann hin ist und was mhm. ist passiert? Und die Scheiße, Mann. Ja. Ist was passiert. Safe. Und da reicht mir halt immer so ein Beispiel pro Jahr oder so, wenn ich das irgendwie gesagt bekomme. Ja, oh, hm, schwierig und oh, Paddy, wärst du mal da gewesen, wo ich bedenke, ja, genau deswegen. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, es ist ja auch irgendwo schön, Es ist, ne, dass, dass, dass man immer noch die Möglichkeit für sich selbst sieht, zu sagen, ich gehe nachts allein zum Tätowierer oder alleine raus, weil ich habe keine Angst. Das ist ja eigentlich ja. auch super. Es geht doch nicht darum, dass safe. du draußen rumrennst und denkst, ach scheiße, es ist Winter jetzt übrigens, ja. es ist 16.30 Uhr dunkel, ja leck mich am Arsch, ich muss zu Hause bleiben.
0: Ja, ja. Eigentlich schon, ja. hast du schon recht. so. Aber es ist halt das Ding, wenn man die Szene kennt, ja. die Tattoo-Szene und die ist halt so. Diese ganzen Vorurteile, die kommen nicht von irgendwo. Es gibt Tätowierer, die sind so oder so, oder die kommen vom Knast. So die Tätowier nur Knastis und so. Ja. Und das ist halt so. Das gibt's halt und das kann man halt nie wissen. Weißt du, weil du weißt ja selber, wenn du jemanden kennenlernst, als ob er dir direkt sagt, oh, ja, ich bin Triebtäter So, ich fasse dich dann an, so. Weißt du, was ich ist,
1: wie, gehen sie jetzt gerade der Titel der Folge gewesen? gewähren. <lacht> <lacht> so ja, du weißt, was Aber ich, Nein, ist ich halt so oh Gott, ja, wir lachen drüber. Das ist ja, so. das ist halt Aber so,
0: dass die, gerade diese Leute sind ja, perfekte Schauspieler ja, und ja, die können dich so, so dolle verarschen, du denkst, das ist der Liebste, so. der Tollste, der Netteste und dann so. bist du da am Arsch, so, weißt du. Weil
1: sie perfektioniert haben in Teilen. Ja, genau, und das ist äh, <coughs> ja halt
0: teilweise Was auch, auch
1: scheiße ist weil natürlich ich denke mir immer so weiß nicht wie es dir geht äh, du hörst solche stories und dann denkst du dir so bro alter in meinem Umfeld behaupten die sind nur seriöse Menschen ja, ja.
0: safe und, und dann, dann gehörst du, du halt diese... zu dieser Szene ja. wo sowas vorkommt und dann heißt es oh, ich weiß nicht ob der ja. so ist oder so ja. wie gesagt bei mir war das halt noch nicht der Fall dass die Leute so ein bisschen Angst hatten oder so aber ich will das von den Leuten, dass die ein bisschen vorsichtiger sind, ja. gerade wenn die so ja. in diese Szene unterwegs sind, Tätowierer und einer, der so in irgendeiner Bude irgendwo tätowiert, von da und da äh, äh, einen Tipp bekommen und so. Also das ist so ein, so ein Tipp, den ich eigentlich generell gebe. so, Wenn man sich tätowieren lässt, so, dann recherchiere Quatsch mit den Tätowierer und versuche eine Base mit dem Tätowierer aufzubauen, bevor du dich da hinlegst und dich hacken lässt. So. Ganz wichtig, so finde ich persönlich, weil Erstens geht es darum, dass das für immer in Haut bleibt, ist ja sowieso so ein Ding. Zweitens geht es halt um das Ding, was der Typ macht so. Weil ich hatte zum Beispiel die ersten Facetats in mein Gesicht so, auch Shoutout an meinen Bro. Der war halt mega auf Droge, wo er mich getettet hat und ich wusste das am Anfang nicht. Ich habe den erst so kennengelernt und so ich dachte, seriöser Typ, der tätowiert und klar ist der fähig im Kopf und macht da keine Scheiße und das erste Mal, wo wir dann gechillt haben, hat er dann halt übelstens Duff gesmoked so und also, so, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas, was ich auf jeden Fall noch nie gesehen habe und was mega gestunken hat und übelst gequalmt. Und der war, wie man dann. Oh,
1: jetzt können wir loslegen, let's go. <lacht> und du bist so, hey, Bro, Alter, jetzt können wir ja, loslegen. aber davor war der so
0: ich muss mal noch kurz was rauchen. Und da war richtig richtig on edge so, weißt du was? Ja, ich scheiße. Und du hängst
1: halt auch da drin, und denkst du dir so, ja, fuck, Alter. Ja. So, oh, scheiße. Aber da war
0: es noch nicht so, dass ich mir dachte, okay, da könnte jetzt verkacken oder so, war ich überhaupt nicht in diesem Mindset und so. Ich meine, okay, da hat jetzt auch nicht krass verkackt oder so. Die meisten Sagen habe ich nachgestochen, um das nochmal aufzubessern und so, aber... Im Gesicht selbst gestochen. Genau, der hatte mir... Hier sowas gemacht. Ja. Emp ist Emp
1: Empath. Ja? Empathy. Empathy. Da war ja. auch
0: richtig dicht. Richtig dicht. So, und das da war so das Erste, wo ich dachte, okay, naja, ist ja nur Schrift, das kriegt er schon hin so. Und hat er zum Glück nicht verkackt so. Und dann hier so ein paar Sachen und dann halt, halt so ein paar Sachen im Gesicht halt. so Und ja, war ganz schwierig. Und dann dachte ich mir schon, okay, wenn, wenn ich jetzt tätowiere, so, dann auf jeden Fall. Immer sober und ja, seriös ja, auf jeden Fall, also so dass die Leute 100% sich fallen lassen können. Ich meine, du
1: willst ja auch, sorry, ne, aber du willst ja auch nicht die Zielgruppe haben im Endeffekt, ja. die dann selbst so vielleicht ein bisschen am Abdriften ist. Ja. Bei allem Respekt, aber... Safe,
0: auf jeden Fall, 100%. Du ist ein
1: seriöses Business ja. und so und du willst davon leben und willst auch, na, ne, du machst ja noch viel anderes. Ne, du bist ja einfach creative. <lacht> Aber hast du einmal Scheiße am Schuh, hast du halt dann so das Ruf ist weg. halt
0: auch so ein Ding in, in dem Beruf. Dein Ruf ist so krass wichtig. Dein ja, Ruf Mann. definiert dein Einkommen. Ja. So ja. kann man schon sagen. Okay. So. Und äh, zum Beispiel, wenn du Kackruf hast, dann hast du Kunden, die haben kein Geld. Die sind so, die wollen irgendeinen Schwachsinn, was gar nicht dein Style ist. Und die sind mit jedem Scheiß zufrieden, was du so da tätowierst. Und das ist halt einfach kein Business dann. Dann kannst du kein Geld verdienen ordentlich. Ja. Sondern dann hast du wirklich nur mit Leuten zu tun, die Probleme machen. So. Und das ist halt ganz schwer, da wieder rauszukommen.
1: Was ich mich frage so ein bisschen, und das hat auch was mit deinen Tattoos zu tun, aber auch mit YouTube, mhm. und fass es alles so ein bisschen zusammen. Also einerseits YouTube-Größe, du hast gesagt, es ne, war auf einem guten Niveau, ihr wurdet erkannt, wenn ihr unterwegs wart. Ja. Also
0: mehr außerhalb, also in Halle fast nicht, weil hier gibt es keine Supporter, hier wird nicht supportet in Halle. Wenn wir in Berlin waren, ganz schlimm. Schon am Bahnhof kommst du an, ey, ihr seid doch die, können wir Fotos machen. Alexander Platz war immer, immer was los, so safe. Ja.
1: Und das, geiler Satz, weil Kid Cudi, mhm. ähm, da kommt Patrick immer an und mhm. äh, wirft mir den Spruch so hin. Und ich finde den, den Spruch überragend gut oder diese, diese Story dahinter einfach. ne mhm. Dass Kid Cudi, als sie angefangen hat mit Rappen und, und mit Mucke machen, so. Das ging los von Highschool zu Highschool ringsrum und alle haben den gefeiert und guck mal da auf der und der Schule ist jemand der macht voll nice Mucke so mhm. und der kann was der, der der schiebt mich und an der eigenen Schule null. Ja. Der wurde null supported ne, an der eigenen Schule so und das ist weil so. Die kenne
0: kenn dich. genau und das Leute ist so für die so, mich,
1: so und das ist jetzt Gottes Willen kein Disrespect gegen mhm. Freunde gegen Familie gar nicht also ich fühle mich extrem unterstützt so aber ja. es ist genau das dieses eigene Umfeld, was dich so erlebt im Prozess des Werdens zu dem, was du werden möchtest, ja. ist meistens meistens ruhiger und nicht so offensive, wenn es um Support geht. Ja, safe. Ähm, Vor allen Dingen, wenn es um Support wer, geht. Dann musst du richtig die, sagen,
0: kannst du mal bitte, machst du mal bitte so einen auf den so. Da wird von ja. alleine nichts supported, obwohl es deine Homies sind, obwohl es deine Leute sind, mit denen du chillst und die dich kennen so. Ja. Und das ist halt das Ding, wenn du Deine eigene City ist die Selbstverständlichkeit zu krass. Ja. So, und vor allen Dingen, wenn du gerade am Anfang bist, die, durch diese Selbstverständlichkeit, auch wenn die dich feiern, auch wenn es deine Homies sind, die denken sich unterbewusst, was denkt der, wer der ist. So, was ja, was, was ja, denkt er, was kann der, was der da macht? So, so. Denkt der jetzt wirklich, der kann jetzt sich einfach verpissen und sein Ding machen und dann auf einmal erfolgreich und kannst du vergessen. So. Also ja. vor allen Dingen, wenn du hier bist, so. hier ist ganz schlimm. Weil wenn hier einer was Cooles macht, dann sind da alle so, ha, verpiss dich damit, das kannst <lacht> du knicken, Digga. Nee, Geh mal wieder normal arbeiten, Krass. wie wir alle anderen auch, so, das kannst du knicken, dass du hier in deinen Latz machst, so. das ist ganz schlimm. Ja,
1: vor allem, wenn du halt, ne, ich meine, äh, wir sind in so einer Bubble drin, sage ich mal, creative ja. und kreativ und, und viel machen mit, 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 einfach mit den Gegebenheiten rum und irgendwas erschaffen, in welcher Form auch immer, ja. viel aber auch nicht. Ja, ja, ja. Also dann, dann, und das ist auch in Ordnung, ne? Ja, Dafür safe. sind die dann in anderen Sachen drin, wo ich dann da stehe und mich, mich, mich frage, Boah, krass, was machst du oder ja. damit verdient man Geld oder krass, oder okay, wow, noch nie gehört, juckt mich null, aber ey, wenn das seine Passion ist, voll geil. Ja.
0: Ähm,
1: aber du sagst es halt, ne? Es gibt eben auch die andere Seite. Wie war denn das bei, bei YouTube, wenn du, es würde ja auch Hate gegeben haben, weil der kommt immer, der ja, kommt, entweder du sagst Wenn er kommt, also dann hast du ja den Erfolg. Genau, genau, also richtig. Ja. Auch sowas, ne? Ähm, auch ein Satz von Patrick, oder den ich total geil fand. Ähm, es ist tausendfach geiler, dich hassen 50%, wirklich dich hassen 50% und die anderen 50%, die lieben dich, mhm. als dass 90% sagen, der ist ganz okay. Ja. Weil ganz okay ist scheiße langweilig. Ganz
0: okay ist scheiße langweilig, hält sich nicht, bleibt nicht. Bleibt nicht. Sofort, wenn du aufhörst, bist du auch weg. Ja, sofort. Genau. Genau. Du kommst nie wieder. Und das juckt auch nicht, ja.
1: weil keine Emotion entfacht wird. Safe. So. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen, mit diesem Hate, als es dann losging? Oder wie nimmst du sowas wahr, auch vielleicht heute, mit dem, was du creative machst? Mit den Leuten, wenn du sagst, ich meine, du, du modelst, kommen wir auch noch hin dazu. ne? hey jetzt ist ja plötzlich Model, steht vor der Kamera, Was? Mhm. Hey, der hat er gerade noch tätowiert, der hat YouTube gemacht früher. Also ich mache auch viel Musik. Ja, Musik hey, machst du auch ja. noch, ne? So, ne? Also... Jetzt macht er das nächste wieder, jetzt sitzt er in dem Podcast rum. Was denkt er, wer da ist so?
0: Also ich bin generell mit Hate super entspannt. Ich liebe Hate, muss ich ehrlich zu so sagen. Hater-Kommentare finde ich absolut geil, lustig. Und damals zum Beispiel, wo die ersten Hater kamen, das war so ein Video, das ging viral. Und da waren richtig viele lustige, kreative Hater-Kommentare so, wo die Leute sich richtig was einfallen lassen haben, um uns zu flamen. So. Und wir haben halt wirklich, wir saßen da abends, das weiß ich noch, so jeder ein Bierchen in der Hand. Wir haben so gechillt am Wochenende und haben uns wirklich die ganzen Kommentare durchgelesen und haben uns weggeschmissen dabei. also was war richtig funny, richtig lustig und wir waren so richtig so, ja man, es läuft, es geht los, wir machen da gerade was Krasses. Die Leute, die drehen ab, man. Die supporten uns, die Hater supporten uns, weil die unseren ja, Scheiß es teilen. Es
1: triggert eine Emotion. Und yeah. das ist das Ding. Es triggert eine Emotion.
0: Und ich fand damals, habe ich gemerkt, Hater-Support ist viel, viel krasser als dieser Lover-Support weil Hater-Support ist so, die Leute, die fangen an zu labern, die fangen an zu haten und die gehen dann zu denen und sagen, ey, hast du das Video gesehen? Guck mal, hier ist so ein Spaß und zeigen deine Videos, weißt du? Die schicken rum und sagen, Traffic, ey, Traffic, ja, safe. Einfach, ne? Die machen, die machen das viel intensiver, weiter, viel energischer, wenn ja. die das hassen, weil die da voll drauf sind so und die ganze Zeit so, boah, nee, da muss ich jetzt meinen Senf so. Das muss, jetzt, das muss jetzt sein und so. Und da fand ich so, wo
1: diese Hater-Phase losging, dann ging Was aus. war das so für ein Video? Was, was hat ihr da gemacht?
0: Da waren wir äh, mit ein paar Jungs. So, das war so, wir haben da auf, was haben wir reacted? Wir haben irgendwie so ein Reaction-Video. Das war nur so just for fun, so, weil wir hatten gerade kein Content so krass. Deswegen haben wir ein paar Kumpels von uns zusammen gesammelt, alle so Half halfcast wie ich. Und haben uns dann da hingesetzt und auf, damals noch Musically, glaube ich, war das. Haben wir da auf so, ein, so Stuff halt reacted, so auf irgendwelche Mädels und so. und. Haben uns da halt übelst daneben benommen die ganze Zeit und voll die Faxen gemacht und alles. Und ja, ich kenne
1: die Videos, glaube ich. Also, so ich weiß ab. so ein bisschen, so, was in welche Richtung es geht. Ja, und
0: ja, das ging so ab, weil ein paar von uns dann noch so voll einen ein auf arrogant gemacht haben, so getan, als wären die voll voll die krassen Jungs, ganze also so geflext. Ja. Ein auf denen so halt voll übertrieben, voll überspitzt. Ja, aber, ja, und das ja, hat halt ja. eine übelst krasse Hatewelle in, ins Rollen gebracht, dass dann sich voll viele provoziert gefühlt haben, wie was denken ihr, wer ihr seid? das denkt ja auch immer die Krassesten.
1: Ihr seid voll die spasten Und das war geil, man Das war übelst geil. In meiner TikTok-Bubble genauso gibt es ein, gibt's ein Duo. Mhm. Good, Good Bro, Bad Bro, heißen die. Mhm. So. Die machen kein... Deren Instagram ist relativ dünn. Ähm, echt nicht cool. Die haben zwölf Podcast-Folgen online und auch als Witcast bei YouTube, wo es um Dating geht. Mhm. Wo es um Dating geht, aber jetzt nicht im Sinne von so einem romantischen Hollywood Standpunkt aus, sondern so ein bisschen wirklich auch evolutionsbiologisch, so also Geschlechterdynamiken einfach, wie sie auch psychologisch funktionieren, mhm. was natürlich gegen das romantische Bild von vielen so ein bisschen knallt und stößt. Ja. Und die haben das so überragend gemacht, genau halt mit TikTok. Die haben aus jeder Folge so die die haben auch teilweise äh, Dating coachinnen zu Gast, sage ich mal, also weibliche Coaches, ähm, die das auch alles bestätigen, was die sagen und ne, das sind keine Typen in meiner Wahrnehmung, bitte selbst in meinem Bild natürlich, die einfach die die da irgendwie antifeministisch und, und frauenhasserisch rumprüllen einfach mhm sondern einfach wissenschaftlich und das missfällt manchen halt einfach ein bisschen.
0: Ja, ja. ja weil es dann halt es um Fakten geht, die keiner hören will. Ja, genau, so, ne? wenn es
1: um die Psyche geht und ja. nach dem Motto, ja und boah, warum finde ich den so geil, wenn der mich wie scheiße behandelt oder wenn der mich ignoriert, ja, mhm. das sind einfach psychologische Phänomene oder ja. äh, Effekte, coolidge effekt finde ich zum Beispiel nicht lustig, aber dieses dieser einfach evolutionsbiologische Effekt, kurz vielleicht so als Einschub, Coolidge-Effekt ist, ähm, kann man streiten, ob es auf Menschen übertragbar ist. Bei mhm. Tieren wurde es getestet. Dass die Libido auch hormonell messbar sinkt bei einem Männchen, wenn es, man äh, ist mit Ratten getestet unter anderem, wenn es immer wieder, 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 wieder im Käfig ist mit dem gleichen Weibchen. Mhm. So Und um das auszuschließen, haben sie geschaut, okay, was ist, wenn quasi jetzt, vielleicht ist das Männchen einfach auch irgendwie komisch, hormonell am Arsch, so, keine Ahnung. Aber das messbare Libido-Level und hormonelle Level an, an, an Geilheit bei dieser Ratte steigt wieder sobald du auf das Ursprungsniveau, sobald du ein anderes Weibchen reinlegst. Mhm. So, und das ist dieser Gewöhneffekt an den sexuellen Reiz des Partners, der Partnerin sozusagen, ganz grob runtergebrochen. Ja. Das denke ich mir nicht aus, das kann man googeln, wie gesagt, ob das auf Menschen übertragbar ist, immer noch ein bisschen, weil wir haben ja auch einen Verstand, die Ratte jetzt nicht.
0: Ja. Oder anderen verstanden ne, Genau, oder so. andere, ne,
1: einfach mal als These in den Raum gestellt. Ja. Und sowas habe ich da auch zum Beispiel äh, mal eine Folge drüber ja. gemacht. Da gab es auch oh, ja, 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 Posten. <lacht> ähm, die Leute wollen es nicht hören. Und die machen das halt perfekt, weil mhm. die knippeln das raus bei, bei TikTok und in dem Kommentarfeld. Das ist, das ist famous, wirklich wie die famous. und die, die lachen sich in den Schlaf, weil mhm. genau dann alle rübergehen zu YouTube und dort reinklicken. Ja. Und was hat er gesagt? Und boah, nee, krass, und dann finde die Stelle nicht und dann gucken die fünf Minuten, gucken ja. zehn Minuten. Und Das und
0: geilste ist, und das hatten wir auch schon, wenn dann irgendein anderer YouTuber ein Video gegen dich macht, dann hast du es geschafft, Mann. Dann musst du gar nicht mehr machen. Dann Echt machen andere für dich Werbung. Weißt du, was ich meine? For free. Gab es gegen machen.
1: euch so ein Reaction-Video so?
0: Da gab es mehrere sogar. Also Steve hatte dann so eine ähm, viele Videos auch alleine gemacht, safe, und da hat er zum Beispiel mal über Facts gelabert oder Dinge auseinandergenommen, die wirklich sehr kontrovers waren und so, wo man dann wirklich dachte okay, da redet er jetzt drüber, mutig, krass, los, dann zeigt man, was du kannst. Und dann gibt es halt immer jemanden, der sich denkt, so, nee, den fahre ich jetzt in, in Kant. Das, das, das sehe ich ja auch nicht ein, dass der jetzt da so offen drüber redet, da muss ich jetzt was zu sagen. So. Und das war sehr oft, also nicht oft, aber so ein, zwei Mal so der Fall gewesen, wo man so, so halt diese YouTube-Community schon so richtig gecatcht hat und dann, wo es nicht mehr nur um, die, um diesen Haupt-Content ging, sondern dann hat man auch mal Videos für die Hardcore-Fans gemacht. Ein Vlog zum Beispiel, wo man halt voll viel Deepen-Stuff gelabert hat oder ein Story-Video, wo man halt über irgendeine Geschichte erzählt hat und da gab es ja halt öfters mal ein Thema, wo dann ein paar Leute gesagt haben so, nee, das läuft nicht so. Und dann gab es dann halt auch eine Zeit, wo wir, wo er dann auch mit ähm, großen YouTubern dann auch kooperiert waren, zum Beispiel ABK wenn ihr das was sagt, ABK, ist und der müsste jetzt auch schon über Millionen haben. Mhm. Oder Nahim Sky, der war dann auch mit am Start gewesen. Vom
1: Sehen vom Sehen safe mal aufgeschnappt irgendwo. Also das ist
0: so die New Generation YouTuber, ja. sag ich mal, ja. die es jetzt so geschafft haben vor ein paar Jahren und ähm, mit denen hatte man dann auch viel Kontakt und da gab es dann auch so ein paar, äh, sag ich mal, Videos gegen ihn, weil dann irgendwelche Stories über den ein YouTuber war und dann war der dann noch mit involviert und halt dieses YouTube Gossip Stuff. So, das war ja damals auch so ein richtig geiler Film dann, wenn die ganzen YouTuber sich gegenseitig haben. Da gab es mal so eine haben. Zeit gefühlt, ne, ja, wo ja. das
1: so Trend war, einfach nur Safe. so Reaction Videos zu machen so Video und gegen den Reaction oder so. Auf Reaction Videos und Safe. dann gab es diesen diesen einen ähm, YouTube Nachrichtensprecher, ja, ja, genau. der hat gesagt, ich nehme mich einfach raus, aber das und das ist passiert und ja, so. Ja. Also ja, das haben alle, dann halt eine so, Lücke gefunden, so, ne? Ja. Also YouTube so der und der Hype. Kids war ja real war. Die Kids ja. haben es gefressen. Die haben
0: es mies ja. gefressen. Das war für die so gute Zeiten, schlechte Zeiten mäßig so plus. Ich Ja, bloß halt so nur free. halt New School ja. gefühlt extrem. Safe. Und <lacht> da waren wir auch voll mit drin. Und so. Da, also diese Generation, wie sich das entwickelt hat, wenn du ein richtiger YouTuber bist und da richtig krass mit involviert bist, so, dann machst du auch diese Entwicklungen mit als YouTuber. Safe. Ja. Vor allen Dingen dann so wenn du dann immer am Start sein willst, was gerade im Trend ist oder wenn deine Videos äh, in, in Trend kommen oder so, dann kommst du da nicht drum herum, dass du dann damit auch mit zu tun hast, so würde ich einfach mal sagen, außer du hast halt einen Content, den nur du hast und den verkauft sich wie wie es böse so, weißt du, ich meine, da musst du überhaupt null kooperieren, dann machst du halt dein Ding und das läuft so.
1: Aber heute noch eine Nische <lacht> zu finden, ist ja äh, musst du schon echt schnell, äh, ziemlich schnell. hart grinden, das ist das erste ja. und das zweite auch echt Kreativ sein, glaube ich, ja. um nochmal irgendwas zu machen, wo du sagst, okay, und ich mache das jetzt so und so und so, ja. ähm, dass das ein bisschen abhebt. Also, also da Hate immer gefeiert, wie ist das so, wenn du, was würdest du sagen, sorry? nee Ich
0: würde ich würd nur sagen, dass äh, heutzutage ist es halt so, wenn du jetzt noch die Nischen, die noch offen sind, so Rollen erfinden, wenn du dir eine, eine Rolle aneignest, ja. die übelst authentisch rüberbringst und dann mit Comedy oder sonst irgendwas machst, so, dass weil das gibt es weniger heute, weil ja. wie gesagt, viele machen virale Sachen, die machen es einfach nach und ja, man. versuchen ihre Cloud da zu holen, aber keiner ist mehr mit wirklich Effort am Start und denkt sich mal was aus und schauspielert mal und die Leute zu unterhalten so richtig so, gibt es fast gar nicht mehr.
1: Gut, auf der anderen Seite denke ich mir so. Dann ist es ja nicht authentisch an sich, ne? Wenn du sagst, du verkaufst eine Rolle authentisch, ist das ja, ja nicht authentizität. Es kommt darauf an. Ja. Also
0: es kommt wirklich darauf an, was ist denn dein Ziel? So, willst du die Leute verarschen ja. oder willst du die Leute wirklich einfach nur unterhalten? Das heißt, mhm. du, du lebst in Synergie mit deiner Rolle. Sprich, du, du bist auch mal normal und sagst den Leuten aber auch, das ist meine Rolle. So, ich gebe die euch, damit ihr was zu lachen habt, so ein auf denen. Und da kenne ich jetzt auch ein paar YouTuber, die das jetzt seit kurzem machen und Mega erfolgreich damit, mega erfolgreich. So, Das ist so ein, so ein Ding, was es halt heute fast gar nicht mehr gibt. So. Dass Leute sich Gedanken machen, wie kann ich was erfinden, was die anderen lustig finden. So, Das ist relativ Früher, wenig. Früher, als
1: es losging, fand ich es halt auch zum Brüllen. Ne? Ja. Diese Clips mit äh, Wines oder ja, so. Safe, so. Ja, safe. Das, das war so richtig... Richtige
0: Filme gedreht, so Minifilmchen, die einfach genau, und das so sind unterhalten Genau, so eine Minute
1: ja. 30. Und äh, ne? nicht da eben ich muss zum Beispiel auch sagen, kann, kann man fein oder nicht, ich finde zum Beispiel Mr. Beast mhm. ja, mhm. Todeslame, ja. weil das hat für mich okay, nichts mehr mit diesem, ey, also Riesenrespekt vor dem Effort und Riesenrespekt mhm. vor den Leuten, die das auch schneiden müssen für ihn und alles drum und dran, das sind teilweise, ich habe das mal in einem, auch so einem Analysevideo gesehen bei TikTok, mhm. da waren in dem 60 Sekünder waren 186 Cuts und Zooms und alles mögliche, um immer was drin zu haben, was den, Zuschauer halt wieder catcht und wieder ja. einholt. Aber das ist für mich halt nicht irgendwie so, das ist mir zu groß für YouTube. Weißt du, was ich meine? Ja, ja okay. das ist so weg von diesem, ey, wir sind eigentlich Kreative und Filmemacher und, und darum geht's, das ja. geil abzubilden, aber eben nicht da jetzt groß mit einem Millionenbudget da reinzuballern. Ja. Deswegen, ich feiere das irgendwie überhaupt gar nicht. Aber Leute finden es cool, dafür gibt ihm recht und ich gönne sie mir ja auch, um Gottes Willen, darum geht's Klar, ja gar nicht. Say. Aber es ist nicht mein. Mein Style und irgendwie ja, also ich Aber ich sag mal
0: irgendwie. so, wo er angefangen hat, hat er ganz anderen Content gebracht, so als heute. So weißt du, was ja, ich meine, da ja. war ja noch viel Passion dabei, Kreativität ja. und alles. Und klar, du stumpfst irgendwann ab. so das Und heute sitzt er, er selbst in Interviews
1: mehr. und sagt ganz ehrlich, genau das Ding. Ja. Er sitzt ja selbst in Interviews da und sagt: Ey, pass mal auf, vielleicht verdiene ich 5 Mille mit einem Video, mag sein, aber ich brauche dann fürs nächste Video wieder 4,5 Mille davon. Ja. Ähm, also das und, und du, du schiebst dich selbst du, dieses Crit-Game-Ding, dieses Häuser vermieten und drum und dran mmh. der, der hat sich selbst so, genau, diesen Druck aufgebürdet, ja. immer besser und krasser zu werden auf einem Level, was riesen Respekt nötigt, abnötigt ja. aber es ist halt mh, schwierig.
0: Also das Ding zu halten ist dann ja, halt wirklich krass und es schwer. ist bei einem
1: Halten besser geht's kaum noch so, ja. ne? das, das immer wieder zu reizen und auszureizen und weiterzumachen so.
0: ja. Also ich sage ehrlich, <lacht> Fame zu werden ist kein Ding, Fame zu bleiben. Das ist das Ding, ja. so dass du dann wirklich deinen Platz in der Unterhaltungsbranche hast und ja. auch bleibst so, auch wenn du nicht mehr gerade so kreativ bist oder mal eine Downphase hast, dass die Leute nicht gleich sagen, okay, der ist nicht mehr da, also Scheiß drauf, weg ist er so. Ja. Und das ist halt, dass die Kunst, sage ich mal, am Fame sein.
1: Wie ist denn das? Äh, man baut es auf, ne, du 60, 70 K und so, und dann ist es plötzlich nicht mehr da.
0: Mhm. Also es kam schleichend, sage ich mal so. Okay, also es war, also nicht es war so jetzt nicht, so, nicht so, so ein Boom und dann hast du ja.
1: plötzlich mental <lacht> festgestellt, boah, scheiße, Mann, was hier los? Sondern ja. du konntest dich quasi dran gewöhnen, in Anführungszeichen.
0: Ja, teilweise. Also es war schon traurig, weil es ist nicht nur das wegen dem Artikel 13 und dass wir dann, sage ich mal, viele Videos verloren haben, sondern es kam alles gleichzeitig. So mhm. soziales Leben hat auch richtig krass reingehauen. Wir haben uns dann, also wir haben zusammen gewohnt und haben uns dann getrennt, also nicht wir waren auch immer best friends, alles safe, aber ich hatte eine Beziehung und er ist dann nach Berlin gezogen und dann hat man zum ersten Mal so eine richtige Distanz zwischeneinander gehabt und er hat dann wirklich sein Ding komplett allein gemacht, ich habe mein Ding komplett allein gemacht und das hat es dann halt alles so ein bisschen verändert, aber das hm. hat man gebraucht, um so ein bisschen zu wachsen und neue Dinge zu lernen und einfach seine das, was man machen will, nochmal so richtig zu festigen und jetzt an dem Punkt sind wir jetzt beide, <lacht> wir haben jetzt beide durch dieses trennen, dass jeder sein Ding macht, komplett neue Stile äh, uns angeeignet. Ich habe Tätowieren gelernt und das Rappen auf ein neues Level gebracht. Er ist jetzt DJ, macht immer noch Videos, macht auch coole Fotos und alles, modelt auch teilweise mit und mit diesen ganzen Dingen, so jeder hat jetzt seine Fanbase aufgebaut und wenn wir jetzt wieder was zusammen machen, dann wird das direkt was Krasses so, weißt du, was ich meine? Gell also Mann. Mann. wir werden da jetzt, in der Zukunft haben wir viele Projekte geplant, wir machen jetzt erstmal noch... Den anderen Shit fit, dass das alles safe ist. Mein Laden zum Beispiel, sein DJ-Stuff, dass das alles stabil ist und dass man sich finanzieren kann, auch teilweise. Und dann, würden, dann werden wieder Movies gedreht. Auf jeden Fall. Geil. Dann kommen wir wieder also ins wieder Game und dann. Come
1: back in, im Game quasi. 100 safe. Mal verraten. Sehr geil, Mann.
0: Safe. Und Musik werde ich auch noch auf einem professionellen Level machen. Ich arbeite gerade an einer richtig fetten EP und an einem Mixtape und ich halte das immer so ein bisschen low-key, mache da jetzt nicht so Faxen so, weil. Mir geht es wie gesagt um die Kunst. So, mir ja. ist es scheißegal, ob ich das rausballer und die Leute feiern das oder die kaufen das. Mir ist es wichtig, dass ich das machen kann und dass ich zu 100% sage:
1: Das ist geil, Mann. Das, das feiere ich. Das ist mein
0: Lieblingslied. Das ist so original ein
1: geil, weil das ist, ich habe jetzt vor einigen Wochen hier, beziehungsweise die Folge ist schon draußen, äh, mit Sava, das ist ein mhm. Rapper aus dem Underground, also Freiberg Dresden, die Ecke gesprochen, der war in meiner Grundschulklasse und mhm. habe ich auch irgendwann gecheckt, man krass, der rappt so und das ja. ist so, der geht so extrem in so eine diepe, melancholische Richtung, ähm, so ein bisschen, ich habe aus Spaß immer gesagt, äh, so heißt die Folge auch Deutsche NF mhm. und er sagt genau das gleiche, dieses, ey, ob das Leute hören oder nicht, weißt du, Hauptsache ich kann mich im Spiegel angucken und ich fühle das und ich ja, feiere das und das ist 100%. halt geil so. 100 Prozent. Also, du machst kreativ, wir haben, waren viel beim Tätowieren, äh, YouTube haben wir auch drüber gesprochen, Comeback im Game, Du rappst noch und du modelst auch noch. Und mhm. äh, das ist ja auch das Geile, warum du hier sitzt. Du wurdest ja angesprochen von Patrick, hat er genau. mir erzählt. Mitten, random.
0: Im Rewe. Im Rewe. Wirklich <lacht> so
1: komplett. Also, ne? Hier Regisseur und, und danke, dass wir hier sein dürfen nochmal auch. Das ist eben auch Patricks Verdienst. Mhm. Appreciating. Genau. Der hat dich angequatscht, so richtig klischeemäßig mäßig Boah, ja. der hat, hat irgendwas, willst du, willst du modeln? So. Und mhm. dass du. Äh,
0: also, ich sage mal gestellt, so, ich wurde schon öfters mal angesprochen und ich wusste dann meistens immer, das sind irgendwelche Hobby-Fotografen oder möchte gern. carson äh, typen so, ne? Hier <lacht> <lacht> Kommt nee, da <dann> noch. Also, <lacht> ich sage mal so, man merkt schon direkt die Energie, wenn du mit jemandem sprichst, vor ja, allen Dingen, wenn du selber kreativ bist und mit Leidenschaft dabei bist, da, da, da merkst du direkt, wenn jemand auch denselben Film schiebt. Man, man
1: so. findet, wirklich, wollte sagen, man findet sich irgendwie. Ja, ja, man findet sich so. Mann, so. Alter, und man, das bleibt einfach gleich.
0: Ich hatte schon ein paar Mal, das, das gab, dass dann welche zu mir gekommen sind und meinen so, ja, ich möchte gerne mit dir ein paar Fotos machen und so. Das war immer gleich direkt so dieses, ja, ich mache Fotos, dann hast du was für dein Insta und cool ist so ein auf den. Und das ist für mich so, klar kann man machen, ist cool, kein Problem, aber dafür, habe ich da habe ich kein Interesse dran. So, weißt du, und bei Burchi bei war es halt so, bei Pat, er hat mich angesprochen und meinte so, Lecker, das sieht voll krass aus. Und so wie du aussiehst, das ist einfach krass. Ich muss mit dir arbeiten, ich muss mit dir Projekte machen. Und hat nur ganz kurz angerissen, was er macht und meinte so, komm mal in mein Büro, lass mal quatschen. So. Und da wusste ich schon, Büro und so, okay, das kann was Ernsteres werden. Und dann haben wir uns dann getroffen und da war direkt diese, diese Connections da. Ich wusste direkt, okay, wir können auf einer Base arbeiten und das läuft. uns der hat mir seine Projekte gezeigt. Ich war komplett überzeugt und musste überhaupt gar nicht mehr weiter quatschen und war direkt dabei so. Wusste, das wird was, auf jeden Fall. Und seitdem haben wir ja gute Projekte schon gemacht, schon angefangen und ich bin absolut zufrieden. Genauso habe ich mir das vorgestellt und da, da hatte ich auch Bock drauf. Es war so ja. richtig genau perfekt zum Zeitpunkt ist er gekommen, weil ich dachte, ich will modeln, ich habe darauf Bock, weil ich mache ja auch viel Fitness und so und bin da die ganze Zeit dabei, meinen Körper irgendwie auf ein perfektes Level zu bringen und dann immer mit Nahrungspreparation und alles sowas und irgendwann dachte ich mir, ich muss da mal was dafür verdienen, kannst du, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit da den Körper so krass machen und du machst dann Training und stehst früh auf und hast da deine so und so viel Gramm Nahrung am Start und gehst dann nicht drüber und bist so konsequent mit dir, dass du dann dir denkst so, da muss was kommen, so. das kann nicht ja. einfach so ja. einfach so da sein, auch wenn es geil ist, macht Spaß, aber ich brauche dafür auch schon irgendwie ein paar Credits so safe. So. Ich
1: liebe das auch allgemein, ne? wenn du vor der Kamera halt was stehst. So. Und mhm. ich meine, auch ein Produkt repräsentierst, machst du ja auch. Nebelkind, können wir ja. mal sagen. Von meiner Seite aus ist es vollkommen easy hier drin. Ja. Ich kriege mein Hoodie noch. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ähm. Und das Krasse ist, das ist so ein bisschen auch der letzte Punkt, was ich halt cool finde, ist, ne? du wirst angequatscht und, ey, positiv, voll geiler Ausstrahlung, voll cooler Vibe und so. Mhm. Ne? Thema, was scheiße mit dazugehört, ähm, auch viel Klischee dabei, wie ist sonst so teilweise die Wahrnehmung, wenn man dich irgendwo sieht und antrifft. Ich kann mir vorstellen, ich sag's mal ganz klischeehaft, fuck, guck mal, A hat ja erstmal dunkle Hautfarbe, ist schon mal irgendwie gruselig und fremd, gerade hier bei uns äh, im Osten, jo. so schlimm wie das ist. Äh, gibt's Menschen, die einfach nach wie vor so denken. Dann hat er ja noch Facetats, aber eigentlich bist du, wir quatschen jetzt seit 90 Minuten, wir kennen uns seit ungefähr zwei Stunden. Es ist wirklich <lacht> so, kein Scheiß. Ja, ne? Also safe. Es ist immer das Coole, Leute hinzusetzen, man kennt sich nicht, zack und los. Ja. Du bist ja vom Typ chillo und, und cool und, und alles easy, aber eben die Optik könnte man meinen, das komplette Gegenteil teilweise. Mhm. Also, wie, wie ist es hier in Halle? Wie ist es allgemein, wenn du unterwegs bist und äh, Leute sehen dich, boah, Scheiße, zugehackt und boah, weiß mh. nicht, der Style und so. Mh.
0: Also ich bin ehrlich, am Anfang war das so richtig mein Plan gewesen. Ich hack mich komplett zu und bin antisocial. So keiner quatscht mich an, alle gehen so, machen Bogen um mich und wollen am besten Hast nichts mit mir zu tun. jetzt ja, Platz im Zug, ja. Safe. So, das war mein Plan, weil ich bin sehr sehr antisocial eigentlich und hatte ein bisschen viele Schwierigkeiten in meinem Leben so deswegen dachte ich mir okay die Außenwelt die will mich fertig machen alle anderen Menschen sind böse und es gibt keine guten Menschen so ein auf den deswegen war es also dann geprägt, auch meistens ja, schon, schon genau ja. <köhnt> in Leben, ne? Und deswegen war auch zu meiner schwersten Zeit wo ich mich am beschissensten gefühlt habe sage ich mal sind auch die meisten Facetats dann auch entstanden ja. so richtig impulsiv so ja. und ähm, aber das war gar nicht der Fall, so, sobald er nicht dann die Tats hatte und alles war so full, cool, sage ich mal, ja. kam bis jetzt nur krass positiver Feedback. so. Echt, also ja? Vor allen Dingen so von der Frauenwelt ganz krass. So, man, wird, man wird angemacht, man wird angesprochen und nach der Nummer gefragt und alles. Und als Mann, weißt du, wie es ist, so man, man muss immer selber auf Frauen zugehen und dann Nummer holen oder sich vorstellen und dies und das. Und das mal aus so einer anderen Perspektive zu bekommen, weil ich habe mich ja erst mit 25 ungefähr so ja. angefangen zu zu und davor war ich ein ganz normaler Typ so auch so und <lacht> man wünscht sich das halt immer so, als man mal angesprochen zu werden oder dass man eine wirklich schöne Frau, die man wirklich schön findet, auf einen zukommt und dann mit einem spricht so und das war eine ganz krasse Erfahrung so für mich dann einfach zu sehen, wie die Leute auf mich reagieren, vor allen Dingen hier in Halle, weil ich auch ich bin hier aufgewachsen und ich weiß, wie intolerant die Leute hier sind, aber durch diese Kombination, wie du schon gesagt hast, ich bin schwarz, ich habe Tattoos im Gesicht, ich bin ein bisschen breiter als manch average. Du rappst, ne? Ich meine, ja. mehr
1: Klischee geht ja fast gar nicht ja, so. und
0: ab und zu mal mit coolem Style unterwegs, sage ich mal. Die Leute also behandeln mich. Ab und
1: Heute <lacht> nicht, sorry dafür, kann ich ändern, aber...
0: <lacht> ja, ein bisschen low-key unterwegs. <lacht> nee, aber die Leute, ohne Scheiß, also ich ist jetzt kein Push oder so, aber die Leute behandeln mich als wär ich ein Star so. Safe, 100 Prozent, vor allen Dingen im Gym so, wenn ich da trainiere und ein bisschen körperfreier bin, so, dann gibt es dann so Leute, die, die sind richtig geflasht von meinem Ding, was ich bin. Und sind da richtig so, boah ey. Ich, Aber erst seitdem du die Tets hast? Erst seitdem ich die Tats habe, muss ich wirklich so sagen, davor war gar nichts. Ich wollte nicht mal mit dem Arsch angeguckt, sondern ganz ja. normal, ich bin in der Masse ja. untergegangen. so Und jetzt ist so, die machen richtig Platz und machen oh, ey, oh, ey cool, cool, wer bist du, was machst du? Und ich bin nur am Quatschen, safe, egal wo ich hingehe.
1: Weil die meisten vielleicht sich auch denken, ganz ehrlich, ich, aus meiner Perspektive zum Beispiel, der ist so zugehackt, der geht ins Gym, der hat diesen Style, der ist, hat einen Wiedererkennungswert. Mhm. Das kann entweder nur ein übelster Profisportler sein,
0: ja.
1: der richtig abcashed, <lacht> weil bei der Sparkasse am Schalter mit Facetats, schwierig, mhm. wird er kein, Anführungszeichen, ja, normalen Job halt. machen, ne? oder ja. ne? irgendwie so, oder schwierig da ranzukommen vielleicht heutzutage immer noch mit, mit Facetad irgendwo als Lehrer zu arbeiten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist schon schwierig. Ja. Ähm,
1: ne? und, und äh, okay Oder er ist eben wirklich ein krasser Künstler, ein ja. Musiker, ein Rapper oder so, was du alles bist, sage ich mal. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, halt einfach dann schon was Besonderes wieder. Ja, so, ne? ähm,
0: ja und ich habe auch gemerkt, dass die ja. meisten Leute so, die, die wollen aus ihrem grauen Alltagsleben raus ja, unbedingt. Und so. viele, viele Leute sehen in mir dieses raus der macht was ganz anderes, der ist auf einem ganz also, anderen. Wo er Bock Film. hat,
1: sagen, einfach wo er Bock drauf. Ja,
0: hat er drauf. macht einfach sein Ding so und ist macht, hat dafür noch Cash und macht's und sieht nicht aus wie der letzte Penner oder hat Struggle, sondern. Ja, du kann davon halt leben, weißt ja, du? Ja, genau. genau. Und und so, viele Leute jo, sind so. Lebt davon. Die wollen das auch, die wollen da mitmachen, die ja. wollen, wollen dazugehören. Und das ist halt das, was ich, was ich halt irgendwie ein bisschen scheiße auch finde, dass sie davon geblendet halt sind. Wenn jemand komplett anders ist. So, safe. Weil das ist halt nicht normal ist, so, weißt du, was ich meine? Und
1: ja. Obwohl du eigentlich vom, vom Grundtyp her, bist du eigentlich der Typ wie immer. Ich
0: bin ein Mensch. Ja, ja. Ich bin naja, aber ich meine auch
1: wie vorher, ne? Oder würdest ja, du, du, du hast auch, du hast dich auch durch die Tat Tattoos irgendwie auch von der ganzen Personality verändert?
0: Also ich bin, sagen wir mal, selbstbewusster geworden ja. jetzt dadurch, weil ich sozusagen jetzt in meinem Körper den so finde, wie ich den halt gerne haben möchte. So. Ja. Also ich sehe in Tattoos wirklich für mich einfach so eine Erfüllung. Das erfüllt mich, das macht mich real, das macht mich, das macht mich einfach komplett so. Das, als wäre das, also es war schon immer so, wo ich ein kleiner Gewanz war, weil ich schon immer Tats habe und fand es so geil, sich einfach auf so eine Weise auszudrücken, ohne dass man jetzt immer erklären muss, okay, ich bin das, ich finde das cool und das und das und das. Guck einfach meinen Körper an, lass dir Zeit, guck alles entspannt an, frag ein bisschen was ab, dann weißt du, wer ich bin, dann, dann hast du deinen Plan so und für viele Leute ist es auch so, die sehen meine Face Facetats, die gucken mir ins Gesicht und es ist nicht nur 100% alles positiv so ist klar es gibt leute die feiern das nicht aber genau mit diesen leuten will ich nichts zu tun haben so ist ja klar das sind unkreative meistens das sind intolerante menschen meistens und teilweise auch ein bisschen bösartige menschen weißt du und meistens ist es so du musst erstmal mit den leuten reden du musst erstmal wissen was sind denn ihre intentionen was machen die was sind die was wollen die von dir so aber durch meine faceheads die zeigen mir sofort ihre intentionen entweder heftig positiv oder halt negativ.
1: Die erste, dieser erste Grundimpuls in der Mimik, genau. den safe. kannst du auch nicht kontrollieren. Diese safe. erste Mikroimpression, Expression meine ich, ja. dieses erste.
0: Und die nehme ist ich ehrlich. immer wahr. Ich bin ja. richtig, ich passe richtig auf, wie sind die Leute, den first attempt zu mir. Ja. Und dass ich genau weiß. Wie war,
1: wie war dein erster Eindruck von mir? Mein, dein super <lacht> positiv, <lacht> safe, oh, super lange. positiv auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ja, natürlich, ich sage das jetzt hier. Das merkst du direkt, das merkst du wirklich direkt. Die Leute
0: gucken dich abwertend an, also diese erste, erste in die Augen schauen. Das kannst du nicht verstecken. Oder dieses Zittern im Auge, so dieses, das kriegst du nicht weg. Und egal wie krass du bist, du hast einen Hauch davon. Und ich passe 100% genau auf, wenn ich jemanden gleich begrüße, dieb in die Augen gucken und richtig so, hallo, so. Dann weiß ich genau, okay. Die ja. Person ist es nicht so. Da, ja. da brauche ich gar nicht, Auch wenn, die, weil meistens die wollen ja irgendwas von dir. Deswegen ja, ja. Die, die Schauspieler, die tun so, die machen einen auf, oh ja, genau. du bist ja der genau. Coole. und boah, und boah Aber und die, 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 äh,
1: die, sag ich mal, die, die ersten tausendstel, Sekunden.
0: Ja.
1: Das ist dann so das, da ich was ich verrät. Ich habe ein Signal bekommen von draußen. Ich würde noch gerne eine Frage stellen. Das ja. letzte ist immer so ein bisschen komplett gefreestyled. Ja. Äh, erstmal danke, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da das sein durfte. Ohne Scheiß. Äh, das war sehr große Ehre. Auf jeden Fall.
1: Wir hätten bestimmt noch sechs, sieben Stunden füllen können. Aber Seif. YouTuber wissen das. Video zu lang ist immer schlecht. Ja, ja. <lacht> Nein, das war jetzt wirklich äh, anderthalb Stunden fast. Ähm, Super. Bei mir bekommt immer der Gast die Stage ganz am Schluss. Du kannst, ist mir egal, ob du jemanden grüßt, ob mhm. du Werbetrommel rührst für dich, äh, die ganzen Socials und so weiter sind natürlich verlinkt von dir und auch drum und dran natürlich äh, YouTube unten, alles am Start natürlich, mhm. was du da mir auch, sag ich mal, auch schickst, wo du sagst, hier, pack mit rein, ist alles unten verlinkt zu dir. Ich sag nur danke mhm. und ähm, vielleicht das Einzige, was ich mal cool finden würde und dann kannst du machen, was du möchtest, ist so eine kleine Message vielleicht von dir nach draußen. Gerne, an gerne. alle, die sagen, ey, fuck it, der Typ ist entweder total scheiße, aber lebt mein Leben <lacht> oder der Typ ist total cool, lebt mein Leben. Uh. Ich will auch einfach meinen Scheiß machen und äh, davon leben können. Ja. Let's go, Mann! Danke dir.
0: Also, was ich noch sagen kann, ist auf jeden Fall, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, Selbstentfaltung ist ein absolut wichtiges Thema und sollte immer gemacht werden. So, egal, was du machen willst, scheißegal, tätowierst du, bist, äh, keine Ahnung, Politiker oder willst Bäcker werden oder sonst was, so, do it. Do it, do it, do it, mach dein Ding, lass dich überhaupt nicht stressen, egal, wenn du kein Geld hast oder wenn es scheiße läuft, so, absolut egal mach dein Ding, tu das mit Leidenschaft und lass dich nicht abfacken, nicht ablenken und zieh das durch. Es wird irgendwann safe das werden, was du willst, wenn du da dran bleibst. So. Und das ist absolute fact. Habe ich gelernt auf die, auf die schwere, harte Tour und das ist der absolute Safer, wenn du dich auf deinen Scheiß konzentrierst und das durchziehst. Safe.
1: Deswegen heißt das ganze Ding hier, Hashtag PFL presents Passion for Life. Mehr Passion geht nicht.